0: Heute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 9 von Papierstau, eurem Podcast rund um das Thema Lesen. Mein Name ist Janik und an meiner Seite sind immer noch der Tim. Hallo. Und der Robin. Moin. Ich muss mal überlegen, welchen Namen ich in der letzten Folge zuerst gesagt habe, damit sich keiner benachteiligt fühlt. Dann <lacht> ich das.
1: Hast du bisher nicht immer Robin
0: zuerst genannt? Nein, ich habe dich mindestens auch schon einmal zuerst benannt. Du kannst dir gerne die ersten acht Folgen durchhören. <lacht>
1: Ah, okay, ich glaub dir mal.
0: Ich lege da mehr drauf. Ja, ich meine
2: das auch. Ich meine das auch, ich hätte das schon mitgekriegt, dass du ja, das immer fair machst. Das ist
0: mir nämlich wichtig, dass sich hier keiner ausgegrenzt fühlt, so wie es sein soll. Yay. Yeah. Wie geht's euch denn?
2: Sehr gut. Ja.
1: ja. Ne? Knüller.
0: <lacht> ne? Uiuiui, <lacht> ui, ui, nicht alle mit <lacht> man kann Vorweihnachtlich.
2: Ja. Man kann auch in Ruhe alle Geschenke besorgen.
0: Echt? Also bei mir nicht mehr. Was? Wie? Wie? Na, jetzt, also rein was die Menschenmassen <lacht> angeht in der Stadt.
2: Ach so meinst du? Ja, gut. Mittlerweile ist auch schon schön. Bei uns ist halt Münsteraner Weihnachtsmarkt, da kommen die ganzen Holländer. Und hast du die ganzen ja. Wohnwagen-Fanatiker bei dir. Er ist auch nicht so cool. Mhm. Wenigstens dürfen sie hier nicht kiffen und benehmen sich. Ja, offiziell nicht. <lacht> offiziell, genau.
0: <lacht> so. Auf, dem, auf, jedem, auf jedem Weihnachtsmarkt riechst du nach Glühwein und gebrannten Mandeln und bei Robin, und auf, Gras. Den, auf dem Weihnachtsmarkt riechst du komplett wie Coffeeshop, alles zugedünstet.
1: Scheiße. Ja, der weihnachtliche Duft, ne? Sind Mandeln <lacht> und Gras.
0: Ja, das, so ist das
2: bei mir. Wenn das wegfällt, dann ist das für mich nicht Weihnachten.
0: Oh. Oh. Äh, Robin, ich habe gelesen, dass du äh, im Kino warst und du ja. warst, du warst ja. nicht zufrieden.
2: Nein, ich war überhaupt nicht zufrieden.
0: Ich habe den richtig. Film dann nicht gesehen. Bitte klär uns auf, ohne zu spoilern.
2: Ohne zu spoilern, ja, also fantastische Tierwesen, darum ging es ja, glaube ich. Ja, genau. Und soll ja jetzt dann der Nachfolger zu Harry, also der Vorfolger-Nachfolger, <lacht> die Vorgeschichte zu Harry Potter oder beziehungsweise halt die Geschichte dieses Nebenbuchs, weil genau dieses Buch fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, das gibt's auch im Handel als Buch, ist aber nur eine Ansammlung wirklich von ähm, Tierwesen, die beschrieben werden. Also theoretisch ein Nachschlagelexikon für sehr interessierte Harry Potter Fans. Und die haben, ähm, um das ein, ich nenne es mal ein bisschen Ausschlachtung, weil anders kann man es eigentlich nicht nennen, äh, zur Ausschlachtung dieser Franchise haben sie dann dieses, dieses, diesen Film kreiert so und diesen Scamander mit seinem Koffer. Und an sich fängt der Film ganz gut an und hat auch äh, immer ein recht, also ist recht magisch gemacht am Anfang noch und das ganze Setting äh, versprüht recht viel Charme und man ähm, ist recht schnell in der Geschichte drin. Die verliert aber ab der Hälfte ähm, spätestens recht schnell einfach an Fahrt, weil sie sich so in zwei ja in zwei Geschichten aufteilt, wenn man es genau nimmt und ähm, die beide eher so halbherzig verfolgt werden und beziehungsweise dann hinterher sehr halbherzig zusammengeführt werden wieder und alles eigentlich auf den nächsten Teil hinausläuft.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass es davon dann mehrere geben soll.
2: Ja, es soll fünf geben oder so und ja, die sind genau. schon alle im Auftrag. Und dann, ja, weiß ich nicht, wird am Ende der Bösewicht da vorgestellt, der dann, äh, ich sag jetzt mal nicht seinen Namen, aber es ist allgemein bekannt, dass das ein recht bekannter Schauspieler ist, der dann diesen Bösewicht spielt. Aber der taucht nur die letzten fünf Minuten ab. Also ist eigentlich auch schon klar, dass dann ein zweiter Film von kommen muss. Abgesehen davon, dass die Charaktere, bis auf den Hauptcharakter und ähm, einen anderen noch, ähm, recht blass bleiben, also die sind alle entweder sehr böse oder sehr nett und die beiden Frauencharaktere, die dann so eingegliedert werden da sind, halt sind der größte Abklatsch von Frauen, die ich je gesehen habe, also wer auch immer diesen Film gemacht hat, also ich finde das ziemlich übel, wie die Frauen da und da. Hat J.K.
1: Rowling, nicht selber das Drehbuch geschrieben?
2: Ja, kann sie nicht so gut, finde ich, Drehbücher schreiben
0: anscheinend.
2: Also hat die bei den
0: Original Harry Potter film auch schon die Drehbücher geschrieben? Das weiß ich nicht. Nee, ich weiß ich nicht. auch nicht.
2: Es ist, halt, es ist halt nur so, dass die, die eine ist dann so super süß und die ganze Zeit am Lächeln und so, äh, und die andere ist dann so voll der Typ eigentlich, weißt du, so mit so einem Hut und einer Hose.
0: Oh Gott. Okay, also alle Frauen, die Hüte und Hosen tragen, sind Typen.
1: Ja, in den 20ern. Achso, oder? Oder ja, auch okay. immer, dass das spielt. Aber ich habe eigentlich nur Gutes von denen gehört, von den Leuten, die bisher drin waren. Ja, und auch Harry Potter Fans sind.
0: Es ist ja auch Kann eine ja Frage, gut sein, also, ob das wirklich so ist, wie Robin gesagt hat, also ob das wirklich, also er hat ja gesagt, in seinen Augen ist das Ausschlachten der Marke so, aber es ist ja jetzt nicht so, als hätten sich Harry Potter Fans nicht einen neuen Film gewünscht oder einen neuen Stuff. Ja, Nö, ich, oder? Mich
2: auch, ich bin ja auch eingegangen, ich habe mich auch gefreut, so ist ja nicht, also ja, es, ist, es wirkt halt nur wie Ausschlachtung, ich will ja nicht unbedingt sagen, dass das was Schlechtes ist unbedingt, ne? wenn sie es hinterher vernünftig umsetzen, beschwert ja, die,
0: sich auch niemand. Die Leute haben halt Bock drauf, oder viele, immer noch. Ja,
2: verstehe ich auch. Es, ja. war, es war halt nur so sehr halbherzig. Also, hat irgendwie nicht gefunkt. Der, der, der Funke Magie, der dann bei den Harry-Potter-Filmen irgendwie immer da war, der hat da gefehlt, finde ich, bei dem Film. Das ist aber, wie gesagt, natürlich auch irgendwie Ansichtssache so.
1: Ja. Was ist denn euer liebster Harry-Potter-Film? Äh, Teil 3. Alle. Wow, ja. echt? Wann hast du die das letzte Mal gesehen?
0: <lacht> Was, wenn, wenn ich alle am Stück gesehen habe? Oder wenn ich den letzten generell
1: gesehen habe? Ja, wann hast du so die ersten Mal gesehen? Das letzte Mal.
0: Ich habe letztens irgendwo lief letztens der zweite. Ich glaube, als ich im Urlaub war oder so, da lief der zweite, glaube ich, im Fernsehen. Ja, also, letzt irgendwann
2: Fernsehen letztens hat, hat irgendein Sender alle Harry Potter hintereinander. Es gibt doch im Moment ist auf Sky. Wer Sky hat, ist Harry Potter Sky HD. Da gibt es einen Ganz ganzen klar. Sender, wo den ganzen
0: die Tag läuft.
1: nur Harry Potter läuft. Das haben die auch mit Star Wars gemacht. Ja, genau. Und, Und mit Episode Bond. James Bond auch.
0: Das Ding ist halt, es kommt immer drauf an, in welcher, also für mich zum Beispiel Harry Potter 1 ist ein klassischer Weihnachtsfilm, deswegen ist der für mich mega gut, aber Harry Potter 8, oder halt der zweite Teil vom siebten, ist halt generell so von der Aufmachung her, mit Abstand der beste. Also es kommt halt immer drauf an, aber ich finde keinen Harry Potter Film schlecht. Würde oh, ich echt. jetzt so also irgendwie den den ersten, den auch nicht sagen.
1: Richtig, also, naja, gut.
0: Den, ich ich gut. <lacht> also ich
1: weiß
2: nicht, was die Leute immer gegen den ersten haben, vor allem den D fand ich klasse.
0: Ja, eben. Aber der ist halt auch schon ein bisschen älter. Ja, klar. Das muss man berücksichtigen. Egal, wir kriegen Tim eh nicht mehr in das Universum rein, Robin. Wir können gleich aufhören. Kommen wir einfach zu anderen Büchern. Du darfst auch anfangen.
2: Tim bleibt dein Mogel.
0: Wahrscheinlich.
2: Ich darf anfangen, ja? Ja. Yay. So. Ich habe eins eigentlich meiner Lieblingsbücher mitgebracht dieses Mal. Und das heißt "Panhalter durch die Galaxis. Geschrieben von Douglas Adams rausgekommen äh, 1981 in Deutschland, 1979 das erste Mal in England. Und der Douglas Adams ist ein Engländer, geboren 1952 in Cambridge und 2001 in Kalifornien gestorben. Und ja, also was er gemacht hat, war also er war britischer Schriftsteller und wurde vor allem halt durch Parenhalter durch die Galaxis bekannt, was
1: ähm, ursprünglich... Er hat auch, glaube ich, damals in den Anfangszeiten von Monty Python bei denen mitgeschrieben und so. Äh,
2: Dr. Who-Folgen hat er auch geschrieben, ja,
1: Monty Python kann gut sein und er hat an
2: insgesamt 14 Folgen Dr. Who geschrieben für BBC, ja. vor dem Hörspiel. Und per Anadolidische Galaxis sollte eigentlich kein Roman, sondern ähm, für BBC so eine Hörspielserie werden. Wer das kennt, früher war, da gab es ein, gab's einen relativ krassen Skandal, weil es damals, Krieg der Welten wurde ähm, per Hörspiel ausgestrahlt live und da wurden Geräusche im Hintergrund gemacht und das wurde... In dem Buch wird dann natürlich beschrieben, wie die Aliens landen und dass sie die Menschheit vernichten wollen. Und die, das war so realistisch, dass einige Leute in bestimmten Staaten geglaubt haben, dass das echt ist. Und sich halt dementsprechend wirklich verhalten haben und geglaubt haben,
1: dass jetzt die Aliens <lacht> kommen. So. Aber doch nicht bei per Anhalter durch die Galaxis, oder? Nee, nicht bei nee, nee, bei, nee, ich sagte Krieg der Austin Welten. Austin hat das doch gemacht bei Krieg der Welten, ne? Ja, habe ich doch gesagt. Ach so, okay.
0: Sorry. Hörst du nicht zu? Wie bitte? Was? Was? <lacht> Gute Antwort. Raus. Raus. <lacht> Fünf Minuten Timeout. Mm. Stille Treppe.
2: So, ne, ähm, und das wurde eigentlich, also Panhandel durch die Galaxis wurde eigentlich auch als äh, Hörspielserie aufgenommen und wurde dann hinterher zum Roman weiterentwickelt und hat dadurch halt äh, Weltruhm und auch Kultstatus erlangt. Da kommen solche Sachen vor, falls man das kennt, so ähm, das äh, ganze Leben und das Universum und alles, was unsere Existenz ausmacht, ist 42. Wer auch immer das ja
1: Die Antwort auf, auf alles das Leben, das Universum und den ganzen Rest.
2: Genau. Also wer das schon mal gehört hat, das ist aus dem Buch. Ja, oder keine Panik. Keine Panik, genau. Diese Sachen kommen alle aus diesem Buch. Es gibt äh, mehrere Geschichten daraus, die gerne mal irgendwie zitiert werden oder irgendwo ja. als Grundidee dienen. Also durch der Galaxis ist eine vierteilige Trilogie in fünf Bänden. So What? wird sie bezeichnet.
1: Genau. Ja, Douglas Adams äh, wollte nur drei Teile schreiben. Genau, hat dann noch einen vierten geschrieben und dann noch einen fünften. Weil der Verlag halt irgendwie, irgendwas hatte er da am Laufen. Okay. Ja, und deswegen genau. ist es eine vierteilige Trilogie in fünf Bänden. Und es ja. kam ja jetzt noch ein sechster raus, ne, von dem anderen Autoren. Du Asi, das wollte ich gerade sagen. <lacht> Sorry.
0: Kein Stress, <lacht> der macht ist halt nur Junge.
2: 2000 kam, also die alle, äh, das letzte Buch war einmal Rupert und zurück und kam 1992 raus. Und 2009 hat jetzt nochmal Eoin Kolfer, bekannt äh, vor allem als Autor von Artemis Fowl, hat dann noch, üb und übrigens noch was Teil 6 angeschrieben, ne? eine posthume okay. Fortsetzung. Die Idee zu Per Anhalter durch die Galaxis kam Adams laut seiner eigenen Aussage nach, als er betrunken in Innsbruck war, in Österreich und auf einem Acker lag, während er <lacht> in den Sternenhimmel blickte und einen Per Anhalter durch Europa ähm, Reiseführer las. Da ist ihm das, die Idee gekommen. Als ob es so auch schön. schon auf dem Acker lag. Ja, genau.
1: <lacht> so entstehen die besten Geschichten. Ja.
2: So, dieses der Galaxis hat äh, verschiedene Adoptionen irgendwie, Radio und Bücher und Computerspiele und Fernsehserien, also es ist so ungefähr, keine Ahnung, wie viel, tausend Arten ja. erschienen. Zu denen er meistens selber irgendwie
1: beigetragen hat. Gerade bei den Videospielen, ne? Der war ja ein ganz schöner Vorreiter. Eric Idol ja auch, die von Monty Python, die ja. haben damals viele Textadventure und so gemacht.
2: Mhm. Es gab noch ein äh, Spiel von ihm, das hieß Raumschiff Titanic. Da war er auch irgendwie dran beteiligt mm. an dem Computerspiel. Es hieß sogar Douglas Adams Raumschiff Titanic.
1: Ja, ja schon in den 80ern. Ne? Der war ziemlich äh, weit fortgeschritten.
2: Ja, so ist es. Naja, okay, jetzt kommen wir zur Geschichte. Das Buch dreht sich um einen Durchschnittsengländer namens Arthur Dent. Er wohnt in England, <lacht> in einem unscheinbaren Häuschen. Einem das ist übrigens
0: der Bruder von Harvey Dent.
2: Nein, das ist nicht der Bruder von Two-Face. <lacht> er ist ganz normal, ein ganz normaler Typ, der auch ganz normale Sachen gerne macht und in seinem durchschnittlichen Haus äh, mit durchschnittlichem Vorgarten sein Leben fristet so. Die Geschichte beginnt eines Tages, als Arthur aufwacht mit ziemlichem Schädel und in äh. die Küche geht und Kaffee macht und draußen Bulldozer vor seinem Fenster sieht. Und er geht heraus und guckt so und dann fällt ihm ein, dass er am äh, Abend zuvor wohl irgendwie in der Kneipe war und sich über irgendwas tierisch aufgeregt hat und diese Bulldozer, die vor seinem Haus stehen wollen anscheinend sein Haus platt walzen, um dort eine Umgehungsstraße zu bauen. So genau. Und das will er natürlich nicht zulassen und dann legt er sich in den Schlamm vor, de, vor dem Haus und äh, um die halt davon abzuhalten, sein Haus abzureißen. So, dann kommt Mr. Prosser, der äh, Zuständige dieses Abrissvorhabens kommt dann an ein recht nervöser, ängstlicher Typ und äh, sagt ihm halt, dass das ja nicht fehl wäre, weil er über ein halbes Jahr lang Zeit gehabt hätte, in den städtischen Archiven sich diesen Plan anzugucken und dagegen Beschwerde einzulegen. Und Arthur hat das erfahren, kurz vorher, dass diese Umgehungsstraße gebaut werden soll und hat das auch gefunden, in irgendeinem Kellerabteil, im, äh, keine Ahnung, ganz hinten in irgendeinem feuchten Raum unter drei Aktenschränken versteckt, lag dann dieses... <lacht> Dieser Blaupa Bauplan davon. Also nicht unbedingt sichtbar für jeden. Aber es lag da. Und es war ja auch für jeden theoretisch einsichtbar. Und deswegen braucht er sich ja jetzt gar nicht beschweren. Aber er gibt natürlich nicht nach und bleibt natürlich einfach im Schlamm liegen. Und in dem Moment kommt Arthurs bester Freund Ford vorbei. Ford Prefect. Ein recht suspekter junger Mann. Äh, rote Haare und lächelt immer die ganze Zeit. Und verhält sich oft so, als wäre die Erde nicht unbedingt sein Heimatplanet und als würde er hier alles ähm, genauestens studieren wollen. Und der kommt dann vorbei und sagt so, ähm, er müsste unbedingt mit Arthur ein Bier trinken gehen, er müsste ihm was ganz Wichtiges sagen. Und Arthur sitzt dann da so und sagt so, äh, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Mein Haus wird abgerissen. So. <lacht> Such dir mal eine andere Beschäftigung. Und er da sagt dann, äh, er will, muss aber unbedingt irgendwie mit ihm reden und überredet dann den Mr. Prosser dazu, einfach den Platz mit Arthur zu tauschen. Weil es ja sowieso keinen Unterschied machen würde, ob jetzt Arthur da liegt und die ganze Zeit die Bulldozer blockiert oder ob er, oder ob sich da jetzt jemand anderes stattdessen hinlegt. Im Endeffekt kann Logisch. ja so oder so jemand, und niemand arbeiten, so, genau. Und von dieser Logik reingelegt, macht dann der Proster, äh, der, der Proster das auch und legt sich dann in den Schlamm. Ja, die beiden gehen dann in den Pub und trinken Bier. Ford redet dann in einem Fort davon irgendwie das, Ford redet in einem Fort, ja, so. <lacht> <lacht> davon, dass die ähm, Erde in den nächsten 10 Minuten untergehen wird und sie schleunigst äh, ein paar Bier brauchen, um noch ein paar Ballaststoffe zu kriegen für den Transport. Arthur ist natürlich total verwirrt und auch alle Umstehenden finden das irgendwie nicht gar nicht so lustig, dass er solche Sachen sagt. Erklärt dann Arthur halt, dass er so ein kleines Gerät bei sich hat, was angefangen hat zu ticken. Was bedeutet, dass irgendein Schiff näher kommt? Und dieses Ticken bedeutet, dass das in, so ein... Abrissschiff ist, das heißt die sind eigentlich auf dem Weg um die Erde zu zerstören und Arthur glaubt ihnen das natürlich nicht so wirklich äh, folgt den ganzen Bestimmungen aber also macht was der Ford ihm sagt Ja, die trinken dann ein paar Bier zusammen und <lacht> verziehen sich dann wieder ähm, weil Arthur draußen nämlich hört, dass sein Haus abgerissen wird, So, er rennt dann wieder raus und weil natürlich Mr. Prosser wahrscheinlich irgendwann durch diese Logik gestiegen ist, dass er einfach nur aufstehen muss und alle das Haus abreißen können, ne? Und die einfach ihre <lacht> Arbeit machen können. So, dann laufen sie zurück. Ford sagt die ganze Zeit, er, äh, Arthur bräuchte unbedingt sein Handtuch. Das Handtuch wäre eins der wichtigsten Utensilien für jeden Anhalter, der durch die Galaxis reist. Genau. Und ähm, Arthur ist halt dann mega verwirrt und sagt so, hä, wie Anhalter durch die Galaxis? Und ähm, Ford erzählt ihm dann, dass er eigentlich äh, ein Alien, also beziehungsweise jemand von einem anderen Planeten ist. Er kommt eigentlich von einem Planeten namens Beta-Golze 7, ganz an einem anderen Arm des, des Spiralgalaxis gelegen und ist eigentlich nur da, um Informationen für den Anhalter durch die Galaxis zu sammeln, was so ein, ja, eigentlich ein riesiges Lexikon. Wikipedia. Ja, genau, Wikipedia für die Galaxis halt, ein riesiges Lexikon zum mitnehmen. So, und da kann man alles drin nachgucken und der Per Anhalter durch die Galaxis, hat zwei Vorteile gegenüber anderen großen galaktischen Enzyklopädien, wie zum Beispiel der Encyclopedia Galactica. Nummer eins, ist sie etwas billiger? Und Nummer zwei, stehen in großen roten Buchstaben auf dem Cover vorne drauf, keine Panik. Das ist das, was das Buch besonders macht. Und für dieses Buch ist äh, der Ford eigentlich ein reisender äh, Schreiberling, ein Informationssammler, um dieses Lexikon zu füllen. Also wie die ganzen Leute eigentlich, die Wikipedia schreiben. Nur dass die dann von dem Lexikon auch dafür bezahlt werden. <lacht> so. Und sie rennen halt dann zu seinem Haus. Und kurz bevor sie dieses Haus erreichen, er kommt, kommt aus dem Himmel, kommen riesige Flugzeuge, gelbe riesige Raumschiffe und schießen über den Himmel. Und es gibt ohrenbetäubenden Lärm. Und eine Stimme ersch äh, kommt und sagt, ja, liebe Erdlinge, um einer großen Hyperraumautobahn Platz <lacht> zu machen, die wir jetzt hier durch diesen diesen Teil der Galaxis bauen müssen, muss leider ihr Planet weggesprengt werden. So, alle verfallen natürlich in Panik und es gibt natürlich allgemeines Gemurmel und alle rasten aus. Und der Vogonenführer, also der der Führer dieses ähm, Raumschiffs, der die Planeten zerstören soll, ein Vogone, ein ekliger Typ mit dicker Haut und sehr, sehr ungebührlichen Manieren, zu denen ich später noch komme. Und miserabler Dichtkunst. Sehr, genau das. Sehr, sehr miserabler Dichtkunst. Aber dazu komme ich später noch. Und der scheint verwirrt und sagt dann, dass wir als Erdlinge ja 60 Jahre lang Zeit gehabt hätten, im nur vier Lichtjahre entfernten Alpha Centauri bei der Verwaltungsstelle Beschwerde dagegen zu ein einzureichen, dass das gemacht wird. Und mhm. wenn wir uns nicht unser ureigensten Probleme kümmern könnten, dann hätten wir ja wohl auch selber Schuld. <lacht> so. Und dann wird einfach die Erde zerstört. Bumm, Verdampft. Und alles in einer Sekunde weg. So. Und unsere beiden Protagonisten, Ford und Arthur, haben es in letzter Sekunde noch geschafft mit einem sub winker den Ford dabei hat, das ist so ein kleiner Ring eigentlich, theoretisch als würde man seinen Daumen rausstrecken und per Anhalter fahren und damit konnte er dann dieses Schiff erreichen und jetzt sitzen sie halt im Frachtraum dieses Vogonen-Abrissschiffes und wurden nicht von den Vogolen selber gerettet, weil die würden selbst die würden nicht ihre Großmutter retten von einem gefräßigen Gaggelgurgler, selbst wenn drei Anträge davon in sechsfacher Ausfertigung nur ausgefüllt werden. Selbst dann würden sie es nur sehr ungern tun, ein so, sehr
1: bürokratisches Volk.
2: Ja, ein sehr sehr Büro fast wie die Deutschen. <lacht> 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 Spaß. So, also die beiden wurden nicht von den Vogolen gerettet, sondern von den Dentrassis. Das sind so kleine pelzige Viecher die als Köche dienen für die Vogonen Und die Vogonen haben sie eigentlich nur aus zwei Gründen eingestellt. Nummer eins, äh, aus drei Gründen. So, Nummer eins, sie bleiben unter sich. Nummer zwei, sie können gut kochen. Und Nummer drei, sie machen gerne irgendwas, was die Vogonen ärgert. Und das finden die Vogonen wiederum sehr gut. Weil die Wogonen machen nichts lieber, außer sich über irgendetwas aufregen. <lacht> das ist so deren, deren Lieblingsbeschäftigung. Also eigentlich, wenn sie sich schlecht fühlen, fühlen sie sich gut. So, das sind die Vogonen Merken auch dann relativ schnell, dass Ford und Arthur beide nicht auf das Schiff gehören und senden Wachen nach denen.
1: So. Und natürlich gibt es äh, den Bubble Fisch. Ah, das habe ich auch. Das, ja, das, das ist so ein Fisch, den man ins Ohr setzt und dann versteht man einfach alle Sprachen.
0: Ah, siehst du? Ja. Ach, daher kommt die App wahrscheinlich. Der,
2: der ernährt sich von diesen, ja. von Gehirnströmen und kack, also scheidet dann sozusagen die richtige Sprache in dein Hirn aus. Genau.
1: Alter, also das ist so skurril, ey. Und sowas, so die ganze Welt wird immer erklärt äh, in Artikeln des, äh, per Anhalter, also des, des Buches. Des
2: Buches, genau. Und die sind halt oft auch sehr, also der Anhalter ist, das ist nicht wie Wikipedia, das wirklich versucht, dir empirisch die Daten zu sagen, sondern es ist ironisch oft. Also teilweise ist das, was da drin steht, extrem ironisch gemeint und da brauchst du ein bisschen, also was heißt, du brauchst auf jeden Fall irgendwie ein Gehirn, um das zu verstehen, so. Da steht dann zum Beispiel, keine Ahnung, da ist ein, irgendeine Seeschnecke, die sechs Milliarden Zähne hat, so. Und dann steht da drin, ja, be, ma, besuche ihrem Rachen doch mal einen Besuch, weißt du? Besuche doch mal ihren Rachen. Es ist schön anzusehen, mhm. so. Und natürlich sollte man den Rachen nicht besuchen, das ist ein Witz, so. Und das ist ganz oft in diesem Buch, so, dass, dass das einfach nur Witze macht. Und das ist das, was okay. man dann wissen muss, ne? Das verarscht dich gerne mal. Aber es zeigt dir, wie du per Anhalter mit nur 30 alter ihr dollar durch den Weltraum kommst. So, nee, also die ähm, werden dann rausgeworfen. Und in einem anderen Teil der Galaxis, jetzt muss ich switchen zur anderen Geschichte, ist der Präsident der Galaxis, Safford Bibelbox, <lacht> seines Zeichens überschätzter Typ, Faulpelz und super arrogant. Super arroganter Nichtstur. Also der Typ hat eigentlich nichts drauf, was ihn für diese Rolle als Präsidenten 1a qualifiziert, weil der Präsident nichts anderes ist als Show. Wie bei uns der Bundespräsident. Der darf nur rumlaufen und doofe Sachen machen. So. Der, soll, der soll Show sein, Entertainment. Nichts anderes. Also der, der hat keine politische Macht, kein gar nichts. So. Der wird halt für irgendwelche Sachen missbraucht. So. Der ist auf der Einweihungsfeier des Herz aus Gold, des ersten Schiffes, was nur was mit einem Unwahrscheinlichkeitsdrive angetrieben wird. Alter. So. Und dieser Safford Bibelbox, besonders an dem ist, dass er zwei Köpfe und drei Arme hat. Die zwei Köpfe hat er schon immer, den dritten Arm hat er sich chirurgisch vor, vor kurzem erst dran operieren lassen. So. Und seine beiden Köpfe, die streiten sich auch gerne mal und so und sind nicht, sich nicht, so, nicht so unbedingt einig. Aber er hat halt vor, auch schon die ganze Zeit, dieses Herz aus Gold zu klauen. So. Und ist eigentlich nur dafür da. Und dann steigt er halt in das Schiff mit seiner Begleitung Trillian, die er lustigerweise auf der Erde aufgeschnappt hat, bei irgendeiner Party. Irgendeinem Loser hat er die weggeschnappt und äh, mit der fliegt er jetzt seitdem durchs All und sie beobachtet ihn so ein bisschen und ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, so seine große Schwester, so, also, also wirklich, was am Laufen haben die eigentlich nicht also er will, was mit ihr am Laufen haben aber sie weist ihn eigentlich die ganze Zeit zurecht und sagt ihm, er soll mal nettere such Manieren den an den Spa Start legen ja genau, such den Job, so. komm mal klar <lacht>
0: mhm. such den Job <lacht> ist auch schön
2: er macht halt so, er macht halt sonst wirklich nichts. So. Er tingelt immer nur durch die Gegend, weil er ist der Präsident und muss halt sonst nichts machen. So. Und er klaut dann dieses Herz aus Gold und benutzt diesen Unwahrscheinlichkeitsdrive. Der funktioniert folgendermaßen, dass es eine endliche, uh, endliche Unwahrscheinlichkeit gibt, dass etwas passiert. Also genauso wie es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass etwas passiert, gibt es eine Unwahrscheinlichkeit, dass etwas passiert. Und diese Unwahrscheinlichkeit wird berechnet und kann genau auf eine endliche Zahl gepackt werden. Und dadurch kann man von einem Punkt des Universums in jeden anderen beliebigen Punkt des Universums reisen. Weil man nur ausrechnen müsste, wie unwahrscheinlich es ist, dort aufzutauchen. Und wenn man genau diese Zahl eingibt, taucht man genau dort auf. <lacht> Macht Sinn. Macht Sinn, genau. Das Problem bei diesem Unwahrscheinlichkeitsdrive ist halt, dass ähm, sowohl da, wo man ähm, losfliegt, als auch da, wo man ankommt, ein Feld von Unwahrscheinlichkeit erzeugt. Das heißt alles, alles, das, was da drum rum liegt, kann da können irgendwelche plötzlichen Ereignisse passieren, die halt sehr, sehr unwahrscheinlich sind, ne? passend zu der Zahl, die sie benutzt haben, um da um dorthin zu kommen. Ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber extrem lustig, weil dann zum Beispiel solche Sachen passieren, wie dass sich Tornado, äh, Torpedos äh, beziehungsweise Luftraketen, die dort hinterherfliegen, in einen Pottwall und einen Blumenfisch, äh, Blumenfisch in einen Pottwall <lacht> und in einen Blumentopf verwandeln und dann übrigens auch äh, nachfolgend alle Gedanken dieses Pottwalts
1: und des Blumentopfes wiedergegeben werden, damit man noch auf jeden Fall weiß. Ist ja auch schon eine fast legendäre Szene. Da sagt er aber also, Oh, wo bin ich hier? Oh, und, wo bin ich? Oh, das ist Wind. Wind ist das oh genau. Nein, und ja. ich und das ist der Boden und oh, oh und dann stirbt er halt natürlich.
2: Ja, genau. Und dann, was kommt denn da so schnell auf mich zu? Ah, oh, will es mich umarmen?
1: Ah, ich nenne es, ich nenne es Boden. Ich nenne ja. es Boden. Was kommt wieder?
2: Und zack, und er kennt okay. quasi die Welt
1: und ist gerade voll glücklich darüber
2: und ja. ja und was denkt der Blumentopf? Bitte nicht schon wieder <lacht> <lacht> Forscher sind der Meinung, dass wenn wir wüssten wieso der Blumentopf das gedacht hat, wir ein viel tieferes Verständnis vom Universum und dem ganzen Leben an sich hätten <lacht> so, ja, zumindest ähm, fliegen sie mit diesem Unwahrscheinlichkeitsdrive und fliegen damit weg, so und in der Zeit werden Arthur und Ford im Vogonenschiff zu dem Führer, also de zu dem Anführer gebracht.
0: Hm, gut korrigiert. <lacht>
2: ja. <lacht> Habe ich. Jetzt sag das doch nicht. Hätte doch, doch keiner hat gemerkt. Keinem auch ja,
0: Bestimmt. Also, Deutschen fällt es nie auf, wenn dieses Wort irgendwo im Satz fehlt. Ich glaube, da nicht jeder einen Witz machen würde, sobald es irgendwo steht.
1: Triggered. Ja, stimmt schon.
2: Die werden dann zum
0: Vogonen-Anführer
1: geführt. Der sie noch ein bisschen mit seiner Dichtkunst behelligen möchte. Ja, die, genau. Und die Dichtkunst ist äh, quasi, kann tödlich sein. Genau. So schlecht ist die.
2: So, so schlecht ist <lacht> die. Sind, sind so schlechte Dichter. Die Vogonen werden als mit die Aber ab, die denken die halt, die sind sehr gut. Die drittschlechtesten Dichter. Die schreiben Dichter sehr gerne Gedichte. Genau. Es gibt der zweitschlechteste Dichter, wo bei dem, äh, bei seinem Gedicht, Mein kleiner grüner Kitknumpen in der Armhöhle sind sämtliche Zuschauer an inneren Blutungen gestorben. Und als er dann sein zweites Werk vorlesen wollte, weil er enttäuscht von den Reaktionen war, hat sich sein eigener Dickdarm nach oben in sein Hirn gefressen, um ihn zu töten.
0: Alter, also, weißt du, woran das erinnere? Das ist, beschrieben, es, es ist wie Chuck Palahniuk mit der Story, wo der Typ sich den Arsch ansaugen lässt in dem Pool.
1: Oh, ich hab, ja. äh, Wochenende war ein so Kumpel bei das. mir, der ist auch Radiologieassistent und der hat mir Geschichten erzählt, was der alles gesehen hat. Yeah. Genau so eine Sache. Das muss da lebst du, was du, ja. Echt so. Und ihr werdet echt überrascht, was Leute sich äh, in Löcher einführen.
0: Ja, das, ist, das, das war mit der Klassiker auf Arbeit. Das war immer so.
1: <lacht> ja, das ist echt heftig.
0: Es gibt so ein, bei uns gab es immer so einen Ordner mit Bildern, wo nur sowas drin ja, ist. Ja, ja,
1: äh, Freund auch mal durch Das Arschalber. <lacht> ja, so ein <lacht> Quasi. Das ist immer wieder witzig. <lacht> ja. Aber ja.
2: Dichtkunst. Sie müssen dann halt die Dichtkunst ertragen, dieses Vogoden. Ford erleidet dabei sichtliche Schmerzen und Arthur, dem bereitet das eigentlich kein Unbehagen. Also, er hat schon schlechteres Gedichte gehört, so nach dem Motto. Anscheinend scheint das für uns Menschen, wir sind da anscheinend so empathisch gegen, also.
1: Ja, wir können das ab. Genau. Untouchable. She
0: is untouchable. Oh Gott, nee, bitte nicht. Ja,
2: das bleibt <lacht> schön drin, so. <lacht> Nein. Und, ähm, wollen ihm dann schmeicheln, um sich da rauszureden und versuchen sich da irgendwie mit, mit irgendwelchen Fremdbegriffen drumherum zu schmeicheln und am Endeffekt heißt es dann, schmeißt er sie trotzdem einfach
1: aus der Luke raus. Und das ist so geil, wie äh, Ford das dann beschreibt, ne? So, du hast 20 Sekunden Zeit, um die Luft anzuhalten, dann stirbst du nicht. Ja, genau. Wenn wir bis dahin was finden. Ja, genau, <lacht> genau. 30 halt
2: Sekunden Zeit, sonst stirb so, so, dann sterben genau. wir. So. Und dann schweben sie halt im Weltraum und werden wirklich zufällig, wahrscheinlich auch bedingt durch diesen Unwahrscheinlichkeitsdrive, in diese Herz aus Gold, in das Raumschiff, gerade geklaut von Saffel Bibo-Box, reingeteleportiert, reingezogen, wie auch immer. Das Schiff hat sie aufgenommen. Und sind genau. fortan dann, sind die als Truppe unterwegs, weil es sofort sucht nach etwas. was ich jetzt Aber da du hast ja noch
1: den wichtigsten Charakter auf dem Schiff vergessen. Marvin, der depressive Roboter. Fuck, du
2: hast recht. Der ich. ist der erste, den sie Marvin, treffen. Marvin, stimmt. Der erste, den sie treffen, ist Marvin, der depressive Roboter. Und das ist halt an sich schon so mega lustig, weil Marvin der erste überhaupt mit Persönlichkeit ist. Dem, dem überhaupt eine Persönlichkeit gegeben wurde und anscheinend wirklich auch direkt voll der Fehlschlag. <lacht> <lacht> Weil, ja. ja, boah, der ist so depressiv, okay. ne? Der, der die ganze Zeit erheult. Man, also, ich weiß ja nicht, ob ihr solche Leute kennt, ne? So depressiv, also so wirklich ganz übel. Das heißt auch depressiv, das heißt, kann man nicht auf jeden sagen, aber diese egozentisch-depressiven Leute. Sehr wehleidig. Genau, sehr wehleidig und dann aber auch unbedingt die anderen daran teilhaben lassen, so.
1: Ja so, oh ich nerv euch Geile, doch und dann
2: auch immer so implizit so, ihr müsst euch doch bestimmt nerven so und dann müssen alle sagen so, ja, nein, ja, ja. Das, natürlich das erste nein. Treffen
1: und der, der erste Dialog mit dem war doch irgendwie also die, die unterhalten sich dann irgendwie und Marvin will die dann zum Captain bringen und dann steht er vor einer Tür und dann kommt erstmal so ein Monolog oh, nicht schon wieder eine Tür, diese arroganten und hält dann übelst den Monolog darüber, wie scheiße er Türen findet ja. und dann geht die Tür irgendwann auf und dann kommt die nächste Tür und er hasst sie genauso, genau.
2: weil die Türen da in dem Raumschiff, die haben auch eine Persönlichkeit, die freuen sich, wenn sie, auf, wenn sie aufgehen und zugehen dürfen, dann freuen sie sich, dann bedanken sie sich bei dir. Ah, oh, danke schön, dass sie durch mich durchgelaufen sind. Und Marvin hasst <lacht> sie natürlich, weil sie der Inbegriff von Frohsinn sind. Und insgesamt ja, und Marvin auch,
1: weiß halt irgendwie alles. ne? Also, auch insgesamt, ja.
2: wenn Marvin sich mit Maschinen unterhält, so dann begehen die auch gerne mal Selbstmord, kollektiv. Genau. Also Marvin ist, äh, ist gut in der Lage, einfach mit seiner depressiven Art alle anderen umzubringen. So. <lacht> er tötet einfach die Feinde, indem er sie zu Tode deprimiert. Das muss man ja, auch so. erstmal können.
1: Aber das war auch so eine gute Szene.
2: Ja. ja. <lacht> Nehmen nehme wir nicht zu viel weg. So. Ja, ja, und als Arthur und äh, Ford dann endlich irgendwie in diesem Kontrollraum antreffen, ähm, ist nicht nur klar, dass... Äh, sofort kennt, sondern auch Arthur Safford kennt. Und zwar von der vorhin erwähnten Party, wo er die Trillian seine Begleitung her hat. Weil der Loser, von dem er sie geklaut hat, nämlich Arthur war. So, das heißt, ähm, die waren auf derselben Party und es ist halt alles so unwahrscheinlich, was dann übrigens auch dann wieder mit dem Unwahrscheinlichkeitsdrive zusammenhängt. Das ist dann alles so, so unwahrscheinlich, dass es dann schon Unwahrscheinlichkeit minus eins ist, so.
1: Ja, genau. Ja. Und was äh, gefällt dir denn so sehr an dem Buch?
2: Also insgesamt halt ist es ähm, nicht nur die Geschichte, die ja die zwar recht spannend ist und auch wirklich irgendwie unterhält, sondern halt wirklich diese saublöden und wirklich saulustigen äh, Abschweifungen dieses pa dieses Anhalters, der dir dann dauernd irgendwelche sau sau doofen, ähm, Einzelheiten oder Details dieses Universums erzählt, die die sau auch mega unlogisch sind oft. Und halt deswegen auch wirklich sehr lustig. Also da kommen da kommen Sachen drin vor, das, das kann man sich gar nicht ausdenken halt. Das ist halt ja wirklich genau, so, auch
1: die, die besch ganzen Beschreibungen und auch die Dialoge teilweise, so wie das Universum da funktioniert, ähm im zweiten Teil eine meiner Lieblingsszenen das Restaurant am Ende des Universums. Ja. Und da sind die am Anfang an halt in einem Restaurant am Ende des Universums und da genau. funktioniert die Zeit halt anders und ja, gibt da gibt es bestimmte Grammatikformen.
2: Ja. ja stimmt, das ist die so witzig so mit den Grammatikformen. Immer gehabt werden ja. hätte
1: haben können so ja. Genau. Das ist so geil. Und so wird dann halt ernsthaft da gesprochen die ganze Zeit ne das ja. ist. Das ist ein bisschen anstrengend
2: aber halt auch sehr lustig zu lesen so insgesamt. Ja. Also der Humor ist also man kann sich eigentlich, ist es ist ein Negativ- und ein Positivpunkt eigentlich hinterher, weil ich wusste wenig hinterher noch von der Geschichte, als ich das fertig gelesen hatte und nach so ein paar Wochen mhm. habe ich mal versucht, ich wusste echt wenig noch, was drin vorgekommen ist, aber ich wusste halt ganz viele von diesen saublöden Details halt noch so und das ist eigentlich ein positiver Punkt, weil du kannst die Geschichte nochmal lesen und kannst die Geschichte dann nochmal lesen, weil du diese ganzen blöden Punkte dann ja schon kennst, weißt du? Ja. Wenn man, wenn man, das liest, dann merkt man sich wirklich eher die humoristischen Szenen und die, die, die lustigen Abschweifungen als die Geschichte, was finde ich äh, für das Buch extrem spricht, weil ich kenne keinen einzigen, der das schafft mit seinen Abschweifungen. Ja, der ähm, Stil
1: ist halt der Wahnsinn, ne? Ja, um, genau. Das trägt halt das komplette, ja. die komplette Reihe eigentlich.
2: Alles, genau. Und es ist halt, also ich kann es nur jedem empfehlen, also egal, ob der jetzt Science Fiction mag oder nicht, so, das ist einfach universell korrekt. So. Also es ist zumindest cool das Buch. Ich kann es jedem empfehlen und es wird
1: <lacht> jedem fallen. Hast du die Stelle ganz vergessen, ne?
2: Den nee, Auszug. das kommt jetzt ganz am Ende. Ich habe, Weil ah. das hat ja jetzt nichts... Äh, das ist einer dieser humoristischen Parts und Abschweifungen, die ich meine, die halt wirklich dann lustig sind. An dieser Stelle nochmal Danke an meine Freundin, die mir bei dem Auszug geholfen hat und der da nicht so cool rübergekommen wäre. Ohne sie. Ich erzähle dir eine Geschichte, sagte Arthur. Sehr schön. Sie fanden ein Fleckchen Rasen, das relativ frei von gerade übereinander liegenden Parken war. Sie setzten sich hin und sahen den überwältigenden Enten und dem tief stehenden Sonnenlicht zu, das auf dem Wasser zwischen den überwältigenden Enten flimmerte.
3: Eine Geschichte,
2: sagte Fenchurch und zog seinen Arm näher an sich heran. Die etwas von diesen Dingen erzählt, die mir ständig passieren. Sie ist absolut wahr.
3: Weißt du, manchmal erzählen die Leute einem Geschichten, die der besten Freundin, der Cousine, der Gattin angeblich passiert sind aber in Wirklichkeit wahrscheinlich irgendwo von A bis Z erfunden sind.
2: Naja, mein ist wie eine von diesen Geschichten, nur dass sie wirklich passiert ist. Und ich weiß, dass sie wirklich passiert ist, weil derjenige, dem sie wirklich passiert ist, ich bin.
3: Wie mit dem aus
2: Arthur lachte. Ja, ich musste unbedingt einen Zug erreichen, erzählte er. Ich kam auf den Bahnhof.
3: Habe ich dir eigentlich erzählt?
2: Unterbrach ihn Fenchurch.
3: Was meinen Eltern auf einem Bahnhof passiert ist?
2: Ja, sagte Arthur. Das hast du.
3: War bloß eine Kontrolle.
2: Arthur sah auf seine Uhr. Äh, ich glaube, wir sollten langsam nach Hause gehen, denke ich, sagte er.
3: Erst die Geschichte,
2: sagte Fenchurch bestimmt.
3: Du kamst auf dem Bahnhof?
2: Ich war ungefähr 20 Minuten zu früh da. Ich hatte mich in der Abfahrtszeit geirrt. Ich glaube, es ist zumindest ebenso gut möglich, setzte er nach kurzem Nachdenken hinzu, dass die britische Eisenbahn sich in der Abfahrtszeit geirrt hatte. War mir noch nie passiert.
3: Erzähl weiter,
2: lachte Fenchurch. Ich kaufte mir also eine Zeitung, um das Kreuzworträtsel zu lösen, und ging an die Snackbar und holte mir eine Tasse Kaffee.
3: Du löst Kreuzworträtsel? Ja. Welches denn?
2: Normalerweise das im Guardian.
3: Ich finde, das bemüht sich allzu schlau zu sein. Ich mag lieber das in der Times. Hast du es gelöst? Was? Das Kreuzworträtsel im Guardian.
2: Ich hatte ja noch nicht mal die Gelegenheit, es mir anzusehen, sagte Arthur. Ich versuchte immer noch, mir den Kaffee zu holen.
3: Na schön. Hol dir den Kaffee.
2: Ich hole ihn mir und dazu, sagte Arthur, kaufe ich mir ein paar Kekse.
3: Welche Sorte? Rich Tea. Gute
2: Wahl. Ich mag sie. Mit all diesen neuen Besitztümern beladen, gehe ich zu einem Tisch und setze mich. Aber frag mich nicht, wie dieser Tisch aussah, denn es ist schon einige Zeit her und ich kann mich nicht erinnern. Wahrscheinlich war er rund. Gut. Ich will dir die genaue Anordnung schildern. Ich sitze am Tisch, links von mir die Zeitung. Rechts die Tasse Kaffee, in der Mitte des Tisches die Packung Kekse.
3: Ich sehe es genau vor mir.
2: Was du nicht siehst, sagte Arthur, weil ich es noch nicht erwähnt habe, ist der Typ, der bereits an den Tisch sitzt. Er sitzt mir gegenüber.
3: Wie sieht er aus?
2: Ganz normal. Aktentasche, dunkler Straßenanzug. Er sah nicht so aus, sagte Arthur, als wolle er jeden Augenblick etwas Merkwürdiges tun.
3: Ah, die Sorte kenne ich. Was tat er?
2: Folgendes. Er lehnte sich über den Tisch, nahm die Packung Kekse, riss sie auf, nahm sich ein und... Was? ...aß ihn.
3: Was?
2: Er aß ihn. Fenchurch sah ihn erstaunt an.
3: Und was um alles auf der Welt hast du gemacht?
2: Naja, unter diesen Umständen tat ich, was jeder beherzte Engländer tun würde. Ich war gezwungen, sagte Arthur, es zu übersehen.
3: Was? Warum denn?
2: Tja, das sind Dinge, auf die man nicht vorbereitet ist, nicht? Ich durchwühlte mein Innerstes und stellte fest, dass es in meiner Erziehung, meiner Erfahrung oder selbst in meinen primitivsten Urinstinkten nirgendwo etwas gab, das mir sagte, wie ich auf jemanden reagieren muss, der mir vor meinen Augen einfach seelenruhig einen meiner Kekse klaut.
3: Aber du hättest.
2: Fenchurch dachte darüber nach.
3: Nein, ich weiß auch nicht, was ich getan hätte. Also was passierte?
2: Ich starrte wütend auf das Kreuzworträtsel, sagte Arthur. Mir fiel nicht ein einziges Lösungswort ein. Ich nippte am Kaffee, er war zu heiß zum Trinken, also blieb mir keine andere Wahl. Ich gab mir einen Ruck nahm einen Keks und versuchte mit aller Kraft, nicht zu bemerken, setzte er hinzu, dass die Packung mysteriöserweise bereits offen war.
3: Aber du setzt dich zur Wehr. Gehst hart zur Sache.
2: Ganz nach meiner Art, ja. Ich aß den Keks. Ich aß ihn sehr bewusst und sichtbar, damit der Mann keinen Zweifel darüber habe, was ich da tat. Wenn ich einen Keks esse, sagte Arthur, dann bleibt er gegessen.
3: Und was machte der Mann?
2: Nahm sich noch ein. Ehrlich, schwor Arthur. Genau das ist passiert. Er naß sich noch einen Keks. Er aß ihn. Einfach und sonnklar. So sicher, wie wir hier auf der Erde sitzen. Fenchurch bewegte sich unbehaglich. Und das Problem war, sagte Arthur, weil ich das erste Mal nichts gesagt hatte, war es irgendwie noch schwieriger, das Thema beim zweiten Mal aufs Tapet zu bringen. Was sagt man denn da? Entschuldigen Sie, ich habe leider nicht übersehen können, äh... Funktioniert nicht. Nein, ich ignorierte es womöglich mit noch mehr Nachdruck als beim ersten Mal.
3: Mein lieber Mann...
2: Ich starrte wieder auf das Kreuzfahrträtsel, kriegte immer noch kein Wörtchen raus und zeigte deshalb etwas von dem Geist, den Heinrich den Fünften am St. Crispinstag bewegte. Was? Ich sprang nochmal in die Bresche. Ich nahm mir, sagte Arthur, noch einen Keks. Und eine Sekunde lang begegneten sich unsere Augen.
3: Ungefähr so?
2: Ja, äh, das heißt nein, nicht ganz so. Aber sie begegneten sich. Nur einen Augenblick lang, und dann blickten wir beide weg. Aber ich kann dir versichern, sagte Arthur, dass ein bisschen Elektrizität in der Luft lag. Es baute sich ungefähr in dem Moment etwas Spannung über dem Tisch auf.
3: Das kann ich mir vorstellen.
2: Auf diese Weise machten wir die ganze Packung durch. Er, ich, er, ich.
3: Die ganze Packung?
2: Naja, es waren nur acht Kekse drin, aber es war in dem Augenblick, als essen wir uns durch ein ganzes Leben voller Kekse. Gladiatoren konnte es kaum miserabler zumute sein.
3: Gladiatoren,
2: sagte Fanchurch,
3: hätten sie im Freien machen müssen. Ist körperlich anstrengender.
2: Schon möglich. Also... Als die leere Packung leblos zwischen uns lag, stand der Mann, nachdem er sich von seiner schlechtestmöglichen Seite gezeigt hatte, endlich auf und ging. Ich stieß natürlich vor Erleichterung ein Seufzer aus. Wie es sich so traf, wurde mein Zug Augenblicke später aufgerufen. Ich trank meinen Kaffee aus, stand auf, nahm die Zeitung und unter der Zeitung... Ja? lagen meine Kekse.
3: Was?
2: sagte Fenchurch. Was? Tatsächlich! Nein! Sie schnappte nach Luft und warf sich lachend rückwärts auf den Rasen.
1: Hat sie gut gemacht. Ja. Hört sich gut an. <lacht>
2: Bravo. Vielen Dank, so. Janik, dann erzähl uns doch mal, was hast du uns diese Woche mitgebracht?
0: Ja. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, äh. Ich habe ich hab gelesen von Nele Neuhaus. Das Buch heißt Im Wald. Ähm, genau gesagt habe ich es als Hörbuch gehört. Ähm, Nele Neuhaus kennt man vielleicht, das ist eigentlich so mit. Charlotte die Krimi-Autorin, ne? Ja, genau. Also mit Charlotte Link eigentlich so die bekannteste deutsche Krimi-Autorin. Die hat auch schon einiges an Büchern äh. geschrieben. Das 2010 hat sie äh, Schneewittchen muss sterben geschrieben. Das war so damals ihr bekanntestes oder quasi so ihr Durchbruch, kann man so sagen. Ähm, und ihre Bücher sind eigentlich dafür bekannt, dass sie so im Taunuskreis spielen. Also irgendwo im, im Häsischen. Aha. Da. Äh, hä. Das Buch ist erschienen im Ulstein Verlag, beziehungsweise das Hörbuch ist im äh, Hörbuch Hamburg Verlag erschienen, jetzt dieses Jahr, vor ein paar Wochen, Monaten, und hm. ist eben klassischer Kriminalroman ähm, und ist einer von diesen Bodenstein-Kirchhoff-Krimis. Also es gibt da irgendwie mehrere Bände und das bezieht, also der Bodenstein-Kirchhoff bezieht sich eben auf dieses ermittler du Da gibt es jetzt schon mehrere Bände von, das war jetzt Band 8, glaube ich.
1: Aha. Beim, Aber hängen nicht miteinander zusammen, oder was?
0: Mmh, naja, also... Außer, dass es das derselbe Ermittler ist, oder wie? Ich, also ich glaube schon, wenn du, dass du ab und zu so einen Querverweis findest. Also es das heißt zum Beispiel in dem Buch manchmal so, er erinnerte sich an einen Fall, der da und da zurücklag Und so, vielleicht findest du da so like, ganz kleine Querverweise auf andere Bücher, aber du kannst trotzdem alle unabhängig voneinander lesen.
2: Mmh. Ja, okay.
0: Ähm, der Leser bei dem Hörbuch ist Oliver Siebeck. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist äh, sehr, sehr angenehm, dem zuzuhören. Er macht das sehr, sehr gut. Zumal der ich eigentlich. Ich kurz, was der noch spricht. Sagt mir nichts unbedingt, äh, aber. Ich fand es, also ich fand es wirklich angenehm, den zu hören, zumal der eigentlich eine sehr tiefe Stimme hat, aber trotzdem diese weiblichen Charaktere irgendwie, es schafft, trotzdem gut rüberzubringen. Also so, war sehr angenehm. Dann? Und die Story beschränkt, beschränkt sich eigentlich im Wesentlichen darauf, dass nachts irgendwann äh, eine Frau wach wird, weil sie einen Knall gehört hat. Und daraufhin schaut aber sie das eben Das ist außen. die Stimme
1: von Vegeta. Dragon Ball. <lacht> okay, also Sorry.
0: könnt ihr euch ja wenigstens was vorstellen.
2: Klar, ja. jetzt weiß ich auf jeden Fall, was geht.
0: Und ich fand das sehr angenehm zu hören.
2: Über 9000! <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, also die Frau wird eben wach, weil es da nachts irgendeinen Knall gibt. Und dann schaut ihr halt aus dem Fenster. Ähm, und die wohnt in so einem abgelegenen Haus in der Nähe von so einem Campingplatz. Schaut aus dem Fenster und sieht Wie eben... da oh, siehst du.
2: Und schaut aus dem Haus, Entschuldigung,
0: ja. Und sieht da eben so diese Explosion und sieht, dass da so ein Wohnwagen brennt. Das passiert
2: ja öfter in Trailerparks. <lacht> 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 Crackhütte brennt ab. <lacht> wow, Alter. Ja, was kann ich denn Der dafür? Der Ich habe auch nichts dafür, dass sie immer in ihren Wohnwagen Crack
0: kochen. Stimmt. <lacht> ähm, darauf ruft sie eben die Polizei und ja. weil da, ähm, weil eben neben diesem brennenden Wohnwagen noch ein Auto steht, geht man eben oder kann man eben vermuten, dass da vielleicht irgendjemand drin ist oder drin war und so. Und deswegen rief, äh, ruft man eben gleich noch mit die Kriminalpolizei an, Deswegen dann eben das ermittler du, also Bodenstein ist der Mann und Sander ist die Frau
1: quasi. Der ist so aber klar. bodensteinig, du.
0: Kön können wir ihn bitte rausschmeißen?
1: Ja, die Tür ist da, Robin. Ja, da haben wir oh. Mauer was noch gelassen.
0: Bitte geh jetzt. Ähm, deswegen äh, ruft man ja gleich mit an und die ähm, oder der Bodenstein trifft dann quasi am Tatort ein ähm, und muss quasi auch noch mit seiner Tochter mit zum Schauplatz eines Verbrechens nehmen, weil irgendwie seine Frau keine Zeit hat, auf, ihn, auf die aufzupassen. Ach. So, so war ein bisschen skurril. Ähm, Kindererziehung.
2: 101. Ja, Nimm deine Kinder mit zu einem Mordschauplatz.
0: Ja, die ist irgendwie sieben oder so und es stimmt Ach. auch so, ja, sie interessiert sich sehr dafür. Ach, da kann man das ja mal machen. Wahl. Ja, und er, er entscheidet sich halt dafür, die mitzunehmen, weil er der Meinung ist, er kann eine siebenjährige nicht allein zu Hause lassen. Weil die Aber lieber mitnehmen zum Mord, zu. ne? Mhm. Ja, kann ja jeder machen, wie will. Auf jeden Fall kommt, äh, spielt mein Auszug an der Stelle, wo er am Tatort quasi eintrifft. Die Ausflugsgaststätte und das benachbarte Wohnhaus lagen dunkel und abweisend da. Die Möbel des Biergartens waren schon weggeräumt. Selbst Optimisten rechneten im Oktober hier oben im Taunus nicht mehr mit Biergartenwetter. Bodenstein öffnete den Kofferraum und holte ein paar Gummistiefel heraus. Die Mischung aus Löschwasser und Matsch wollte er seinen Schuhen nicht zumuten. Er stellte den Kragen seiner Jacke auf und blickte sich um. In dem grünen Jeep, hinter dessen Windschutzscheibe auf einem Saugnapf ein Schild mit der Aufschrift Forstschutz Hessenforst baumelte, saß ein Hund, dessen Atem die Scheibe beschlagen ließ. Im unteren Bereich der großen Lichtung, auf der etwa drei Dutzend Campingwagen standen, war die Hölle los. Mehrere Löschfahrzeuge parkten kreuz und quer. Dichter Qualm waberte über die Wiese. Helles Scheinwerferlicht vermischte sich mit den Farben des Feuers zu einem Lachsrosa, vor dem sich die Feuerwehrleute wie schwarze Scherenschnitte bewegten. Bodenstein betrachtete das hektische Treiben mit wachsender Besorgnis. Der Brand war noch nicht unter Kontrolle. Die Flammen hatten auf einige Fichten übergegriffen, die nun wie Fackeln brannten. In den letzten Wochen hatte es kaum geregnet, der Wald war sehr trocken und die Gefahr, dass sich das Feuer zu einem Waldbrand auswuchs, war groß. Mit einem Knall, der das Brummen der Aggregate übertönte, barst der Stamm einer Fichte und versprühte einen Funkenregen. Die ganze Szenerie hatte etwas Dämonisches, wie in einem Gemälde von Peter Brügel, dem Älteren. Der beißende Brandgeruch trieb Bodenstein die Tränen in die Augen. Verbrannter Kunststoff und Benzin. So rochen brennende Tankstellen. An der Einfahrt zum Campingplatz standen mehrere Leute und blickten zum Feuer hinüber. Ein Feuerwehrmann sprach mit einem Mann in grünen Loden. Wieland Kapteiner war der Revierförster, ein alter Freund Bodensteins seit Kindertagen. Der Feuerwehrmann bemerkte ihn und kam auf ihn zu. Auch er war Bodenstein gut bekannt, Immer wieder traf man sich an Schauplätzen ähnlich unerfreulicher Ereignisse wie diesen. Guten Morgen, grüßte Bodenstein ihn. Morgen, Herr Hauptkommissar, erwiderte Jan Quasniok, der Wehrführer der Königsteiner Feuerwehr. Was ist passiert? Einer der Wohnwagen und ein in der Nähe abgestelltes Auto brennen, erklärte Quasniok. Außerdem hat das Feuer auf ein paar Bäume übergegriffen. »Der Feuerteufel mal wieder?« »Bisher war er nur in Kelkheim und Liederbach aktiv.« Quasenjörg schürzte nachdenklich die Lippen. »Viel kann ich noch nicht sagen, aber hier wurde mit ziemlicher Sicherheit Brandbeschleuniger benutzt. Und im Feuer dürften mehrere Flaschen mit Campinggas explodiert sein. Das würde zumindest die Heftigkeit und die extreme Hitzeentwicklung des Feuers erklären.« »Personenschaden?« »Die Befürchtung liegt nahe wegen des Autos.« aber an den Wohnwagen kommen wir noch nicht ran. Wer hat den Brand gemeldet? Die Schwester der Pächterin. Der Wehrführer nickte in Richtung einer Frau, die auf zwei Polizisten einredete. Der Knall der Explosion hat sie aufgeweckt. Dann hat sie das Feuer gesehen und gleich angerufen. Das Funkgerät des Einsatzleiters rauschte und knackte. Ich muss wieder, entschuldigte er sich und setzte seinen Helm auf. Bis später. Zwei weitere Feuerwehrautos näherten sich mit blinkendem Blaulicht durch den Wald, rumpelten über den Parkplatz und fuhren auf die Wiese. Bodenstein bat die Kollegen von der Schutzpolizei ein Auge auf, Sophia zu haben, dann wandte er sich der Frau zu, die den Brand gemeldet hatte. Er schätzte sie auf irgendwas zwischen Ende 40 und Mitte 50 und sie war so mager, dass sie fast anorektisch wirkte. Ein verlebtes Gesicht, schmale Lippen, eine zerzauste Dauerwelle. Die blonde Farbe war an den Ansätzen schon ein paar Zentimeter herausgewachsen. Dicke Brillengläser ließen ihre rot geränderten Augen unnatürlich groß erscheinen. Als sie den Mund öffnete und sich ihm als Felicitas Molin vorstellte, verschlug es Bodenstein für einen Moment den Atem. Eine solch massive Alkoholfahne hatte er selten gerochen. Er lernt daneben am Tatort diese mehr oder minder alkoholisierte Frau kennen Man ähm, unterhält sich ein bisschen mit ihr ähm, und man erfährt später, dass sie ja quasi, es ist jetzt keine separate Geschichte, die zur eigentlichen, die nebenher läuft, zur Hauptgeschichte, aber sie nimmt da so einen gesonderten Teil quasi mit ein. Also man kommt noch öfter auf sie zurück, sie hört auch nur so, so ein bisschen verstrickt sie sich auch mit darin, aber sie hat eigentlich prinzipiell nichts damit zu tun. Es stellt sich dann also raus, also in dem Wohnwagen findet man dann eben einen verbrannten Körper, den man dann irgendwann äh, identifiziert hat und man weiß, dass es sich da oder man äh, anhand von diesen Zahnabdrücken oder wie man das dann macht bei verbrannten Leuten, äh, findet man dann raus, wer das ist. Ja. Und man weiß dann eben, dass es sich um da bei diesem Mann um einen gewissen Clemens Herold handelt. Und als Bodenstein das erfährt, ist er halt so ein bisschen äh, bedrückt, weil er persönlich kannte ihn von früher. Ähm, Bodenstein ermittelt Immer noch in dem in der Region, wo er damals auch als Kind aufgewachsen ist. Das also heißt, kennt er, er kennt den. Dort viele Leute, er kennt die ja, Region okay. und der Mann, der da in dem Feuer war, kannte er eben auch. Ja, genau.
2: Den Wohnwagentyp, meine ich.
0: Achso. Das Ganze macht ihm dann natürlich ein bisschen zu schaffen, eben weil er das eine Opfer eben persönlich kannte. Und es kommt für ihn eigentlich auch ein bisschen ungelegen, weil eigentlich sollte der Fall, der. Also, der jetzige Fall sollte eigentlich auch sein letzter sein, weil er sich dazu entschlossen hat, nach diesem einen Jahr eine Auszeit zu nehmen. Irgendwie, also ein Jahr irgendwas anderes zu machen, weil er eben so ein bisschen fertig ist, er kann sich nicht mehr so motivieren, und so, er hat keine richtige Lust mehr auf den Job und so. Also sagt er, okay, den Fall mache ich noch und dann mache ich ein Jahrchen Pause. Und ausgerechnet in seinem letzten Fall stirbt halt auch noch irgendjemand, den er persönlich kannte. So ist halt ein bisschen doof. So ein bisschen Krimi 101, oder wie? Was ist ein Krimi 101? Der letzte Fall.
1: <lacht> so, das ist doch immer...
0: Ah, okay. Ne? Ja, okay. Ja, so in etwa.
1: Das ist doch eigentlich fast immer der Ausgangspunkt.
0: Genau. Okay. Und dann, ja.
1: Dann kommt's nochmal dicke. Dann kommt's nochmal, so, genau. Und, so. und dann werden ja. sie
2: nochmal voll reingezogen.
1: Mhm.
2: Achso, ja. Ja, gut. Ja, also so schlimm ist es, das wollte ist ich ja nicht sagen. Sondern, die Mittel, das ja, ist eben. Schlimm ist. Also ja schlimm Also bei Krimis ist das ganz normal, dass man das macht. Also da kannst du ja eigentlich gar nicht auch so viel von der Dinge abweichen, sonst bist du kein Krimi mehr.
1: Ja, man muss ja auch irgendwie Konflikt äh, erzeugen, ne?
2: Ja, eben. Stimmt. Es ist auch ein Krimineu ähm, und kein Thriller, oder? Ja, es ist ein ich Krimi. Ich weiß immer nicht, wo das der richtig. Unterschied ist.
0: Ja, müssen wir mal anders machen. Ist egal jetzt. Du hast schon so viel Quatsch, ich kann mir nichts mehr erlauben. Man nimmt dann ja, also ja. die... <lacht> Hallo? Man nimmt dann also die Ermittlung auf und während man anfängt schon zu ermitteln, wer da was mit dem Brand zu tun haben könnte, stirbt auch noch äh, Rosi Herold, also die Mutter von diesem Brandopfer. Die ist, äh, wohnt schon im Altenheim, ist tot krank hat irgendwie Krebs im Endstadium und wird erdrosselt. Ist ein bisschen skurril, nee. aber naja. Ja, komm, da hätte der Täter auch nochmal zehn Minuten warten können. Das ist können. echt so,
2: ne? Und nee, es Woche, auch Die Woche der, kann ich jetzt aber nicht mehr warten. Das muss jetzt passieren. Aber jetzt zack. jetzt ja,
0: Es kurbelt halt äh, die Frage nach dem Motiv an, wenn man sowas macht. Ne? Das ist schon gut gewählt. Das stimmt. Ähm, und es stirbt auch noch der Pfarrer aus dem Dorf. Der Pfarrer und, auch noch? Ja, und äh, also bei dem Pfarrer, den findet man auch noch. Ähm, Oh, mit dem Strick um den Hals, man findet aber raus, dass er erdrosselt worden ist und sich nicht selbst erhangen hat. Hm. Und all diese drei Sachen lassen halt die Frage laut werden, warum diese drei Menschen sterben mussten. So, also man fragt sich, ob die von irgendwas wussten, äh, wovon der Täter gern hätte, dass es geheim bleibt.
2: Ja, wenn er vier Leute nacheinander umbringt, wird es wahrscheinlich so sein, ne?
0: Ja, drei. Vier, drei, ja, drei. Drei.
2: Okay, Drei.
0: Das heißt, man muss dann halt erstmal rauskriegen, was ist überhaupt das Motiv von dem. Man denkt dann so in die Richtung, weil der Pfarrer eben auch ermordet worden ist, dass vielleicht irgendwen bei ihm gebeichtet hat, so irgendjemand. Und dem geht man dann quasi erstmal auf die, Sch auf die Schliche.
2: Ja, die müssen ja alle was miteinander gemeinsam haben dann, oder nicht?
0: Ja, das ist zumindest die Vermutung. Ja, okay. Und während diesen ganzen Ermittlungen merkt halt Kommissar Bodenstein immer wieder, wie er quasi in Kontakt kommt zu seiner damaligen Jugendbande, weil Leute, mit denen er damals im Kindesalter dort äh, was gemacht hat, die leben heute natürlich auch noch in dem Dorf. Und auch die kannten natürlich die Menschen, die gestorben sind. So, das heißt, auch mit denen steht er quasi in Kontakt äh, während, seinen, während seiner Ermittlungen. Ja. Und auf diese Jugendbande, also auf diese mittlerweile Männer und Frauen in den 50ern, wird eben auch immer wieder eingegangen. Also es kommen dann quasi so Flashbacks und Bodenstein erinnert sich, wie das damals so war, mit der Bande, was die so gemacht haben, was er davon gehalten hat, wer da zu wem in welcher Beziehung stand, das ist mhm. alles ein bisschen verwirrend, so als, zumindest als Hörbuch, ja. weil eben viele Namen fallen. Und äh, er erinnert sich dann an einen großen Teil seiner Kindheit, weil er früher, als er eben in dieser Bande war, so 10, 11, 12, hatte er einen kleinen Fuchs, also keine rote Katze, sondern einen wirklichen Fuchs, um den er sich gekümmert hat. Der ist ihm irgendwie zugelaufen oder so. Und er hatte einen besten Freund, der irgendwo aus Russland kam. Also der Fuchs hieß Maxi und der Junge hieß Arthur.
2: Deswegen ist der Fuchs auf dem Cover.
0: Nicht schlecht, Sherlock. Okay. Der Arthur, wird berichtet, der ist irgendwann dann verschwunden im Kindesalter. Also der war einfach weg. Und der Fuchs genauso. Äh, hm. Und Bodenstein gibt dann irgendwann die Leitung für die Mordfälle ab, weil er merkt, dass er zu sehr persönlich darin involviert ist, weil das ja alles Leute sind, die er kannte, und gibt quasi die Leitung ab und beschäftigt sich dafür nebenbei mit dem äh, dann, keine Ahnung, 40 Jahre zurückliegenden Verschwinden von dem Fuchs und von dem kleinen Jungen. Das heißt, man hat dann quasi so zwei Geschichten, die so parallel nebenher laufen und wo dann quasi in zwei verschiedenen Richtung ermittelt wird.
2: Ja, aber er, aber er selber ermittelt doch dann gar nicht mehr in diesem Fall des, des Wohnwagens, oder nicht?
0: Ne, da ermittelt er nicht, aber er ermittelt, er ermittelt in dem Fall, was damals mit dem Fuchs und mit seinem besten Freund passiert ist.
2: Ja. Achso, du meinst mit dem Fuchs und dem besten Freund mit so Doppelgleisig oder was? Ja, ja, genau.
0: Ach so. Ja, okay. Aber das und mit dem, mit diesem Wohnwagentyp wird dann irgendwie nicht weiterverfolgt, oder was? Doch, doch. Also es, es laufen beides, es läuft beides nebenher quasi. Ach
2: so. Achso, ja, okay, das war meine Frage nämlich, weil du gerade und, gesagt hast, er wird nicht er selbst, mehr in den, in den Ermittlungen involviert.
0: Ja, also nicht in diesen Wohnwagen und den beiden anderen Mordfällen. Achso. In den Ermittlungen nimmt er sich dann quasi größtenteils raus und guckt dann halt, was ist damals eigentlich mit dem Fuchs und mit seinem Hund passiert. Ähm, und er verknüpft äh, diesen Vorfall, also mit seinem besten Freund, dann auch immer wieder mit seiner Jugendbande. Und äh, nämlich, weil er weiß, dass der Anführer von dieser Bande, der auch heute noch mit ihm in dem Dorf lebt, das war wohl ein ziemlicher krasser Typ, und der hatte wo was damals gegen den Arthur, weil seine Familie, also Arthurs Familie, galt in dem Dorf eben als Russenpack und all sowas. Und in der Richtung, das versucht er dann eben aufzuklären. Okay. Und er versucht auch herauszufinden, ob es irgendeine Verknüpfung gibt quasi zwischen diesen Morden an diesen drei Leuten und dem Mord an Arthur. Ja. Also einen 40 Jahre alten Fall mit einem aktuellen irgendwie zu verknüpfen. Aha. Und das ist dann quasi die Story des Buches. Okay. Mehr klingt ein bisschen, klingt ein wenig verworren. Ich fand es auch, also kommen wir mal zum Fazit, so, ne? Also, kannst du weil äh, der Rest, Wie war denn das
2: Sprachstil erstmal, nee, noch nicht Fazit? Naja, was Das ja. ist jetzt keine Das ist ja wichtig.
0: Das ist jetzt keine hohe Kunst das zu lesen.
2: Ja, ist denn ja geschwollen, sind die Beschreibungen vernünftig, wie wirken die
0: Charaktere so? Ja, das hätte ich ja jetzt in mein Fazit gebracht. Ach so. Ach so. Ja, schön <lacht>
2: Ich wusste ja nicht, dass das alles zu deinem Fazit gehört. Fazit ist für mich so, ja, empfehle ich, weil es
0: gut. <lacht> Daumen hoch. Da, Daumen hoch. <lacht> Mag ich. Nein, also, also der Rest sind dann eben in dem Buch nur noch Ermittlungsarbeiten ne, und Aufklärungsarbeit eben. Positiv ist, dass äh, die Personen in dem Buch von ihrer, von ihrer Beschreibung und von den Charaktermerkmalen sind, also, sind wirklich on point. Also die werden so beschrieben, dass du sofort ein Bild im Kopf hast. Okay. Also ich, ich habe das selten erlebt, dass, dass man mit so wenigen Wörtern Menschen so beschreiben kann, dass du nach ein paar Sekunden so ein manifestiertes Bild von denen in deinem Kopf hast. Ja, das ist doch schon also, mal gut. Also was so Charakterbeschreibung äh, und sowas angeht, ist wirklich sehr, sehr treffend. Es war jetzt auch das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe. Also wenn das immer so ist, vielleicht eine große Stärke, kann ja sein. Aber das war wirklich nicht schlecht. Ähm, ansonsten glaube ich immer, dass man das mögen muss. Also so klassische, geerdete Settings eben. Also wer zum Beispiel keinen Tatort mag, der braucht sich keinen deutschen Krimi kaufen, weil das, ne? Also du erfindest ja, ja nicht das Rad neu mit solchen Dingern, wo soll's hey. auch herkommen. Hey. Äh, du bist eben immer ein bisschen begrenzt in deinem Spielraum. Was ich, was mir nicht so gut gefallen hat, äh, war diese, diese Flashbacks quasi zu dieser Sache mit dieser Jugendbande damals. Also die ja. Kiddies waren so 10, 11 immer in diesen Flashbacks, irgendwann in den 70ern. Ähm, und da, würden, da fallen dann so Sätze wie, ja, wenn, wenn du die Bande verrätst, dann stirbst du. Und okay. also, aber halt auch so wirklich ernst, so kein ja. Flachs oder so, sondern der Typ war wohl dann wirklich so drauf und das war, mir persönlich war das ein bisschen zu surreal. Irgendwie. Einfach ein bisschen
2: over the top, ne, also einfach ja, ein bisschen ja, so. Ich meine, ja. wir waren auch Niemand macht wahrscheinlich das so, also. in
0: irgendeiner Jugendbande so und hatten, keine Ahnung, haben Blutbrüderschaft gemacht und was weiß ich, so. <lacht> Aber das, also so wie das hier rüberkommt, das ist ja wirklich real. So, also wenn du dir als Elfjähriger ja, gesagt hast, ja, aber hier der, yes, der, der, der Thorsten, der hat aber gesagt, ich darf das euch nicht erzählen, aber ich erzähle es euch trotzdem so. ein einen Tag später wärst du einfach gestorben. Also kommt der so und schneidet
2: diese Mache, die, so, die, Mach ja, die, die durch
0: so. Ja, so klingt das.
2: Vor allen Lehrern.
0: Ja, wahrscheinlich. Der <lacht> sagt ja. dann so, morgen Sportplatz, 12 Uhr ohne Treten und dann geht's richtig los. Ja,
2: wenn sich mal einer gewehrt hätte, wäre einer gestorben, aber er wäre wenigstens im Knast gelandet. Ja, also das Ganze fand ich halt, fand ich war irgendwie... einfach ein bisschen zu viel, ne?
0: Ja, das war ein ja. bisschen krass. Ähm, ansonsten, für mich persönlich wurden am Ende des Buches nicht alle Fragen geklärt, also ich habe da noch so ein, zwei Sachen, das war ein bisschen komisch, fand ich. Also es wurde nicht alles beantwortet, fand ich zumindest. Äh, und das Motiv im Endeffekt war halt sehr simpel. Ja. Wenn man das jetzt als negativ auslegen möchte, wie eben schon gesagt, du kannst eben mit einem Krimi das Rad nicht neu erfinden, das geht eben einfach nicht. Nee, klar. Man, man sollte jetzt nicht zu viel erwarten, man muss ein Freund von dem Genre sein und ansonsten habe ich eigentlich überall, wo ich jetzt mal so drüber geschaut habe, größtenteils nur positive Kritiken gelesen. Also immer so zwischen vier, viereinhalb von fünf. Ja, es muss ja auch nicht immer alles heißen, ne? Ja, das stimmt. Wir sind ja keine Schafe. Um, ja, aber. Ich meine, wer, sie, wer da wer da so drin ist, wer vielleicht ein Freund der Autorin ja, ja, ist, wer deutschen Krimi mag, ich glaube, der wird damit seinen Spaß haben. Äh, länger hätte es nicht sein dürfen. Das Hörbuch hat jetzt 20 Stunden gedauert. Ich war am Ende echt fertig und war froh, als ich es durch hatte. Ansonsten das äh, äh, Buch, also die Variante zum Anfassen sind 560 Seiten, kostet 22 Euro als gebundene Variante. Äh, für Krimi-Fans vielleicht viel Spaß damit. Ich persönlich habe festgestellt, ich mag Charlotte Link wesentlich lieber als Kriminalautorin, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Okay. Nö. Ne? Gut. Fehlt nur noch einer. Last der but Madness not
1: least. Ja, also ich habe ähm, von Friedrich Durrenmatt, Der Besuch der alten Dame, gelesen. Äh, ich muss zu dem Stück auch noch einen äh, Vortrag halten und eine Hausarbeit drüber schreiben, dieses Semester. <lacht> Darum dachte ich, warum nicht auch nochmal im Podcast, ne? Ach, stimmt. Und, warum nicht das Schöne ähm, mit
0: dem Nützlichen verbinden?
1: Ja, ganz genau. So, und Friedrich Durrenmatt wurde 1921 geboren und ist 1990 gestorben. Er war ein Schweizer Autor, ähm, hat einige Romane geschrieben, äh, Kurzgeschichten, auch viele Theaterstücke, eben wie auch Der Besuch der alten Dame und war auch Maler. Und ähm, das Buch wurde, oder das Stück, er wurde 1955 geschrieben und äh, 1956 das erste Mal aufgeführt äh, im, im Schauspielhaus Zürich. Und äh, ich habe das in der 13. Klasse im zweiten Halbjahr oder im letzten Halbjahr in der Schule gelesen. Und bin auch dadurch nur deswegen zu ihm in Berührung gekommen. Und ich muss echt sagen, das war eines, also um schon mal das kleine Fazit vorzu äh, vorwegzunehmen, eines der besten Bücher, die ich in der Schule jemals gelesen habe. Und. Das ist ja, schon mal das
0: jetzt so aussagekräftig ist. Da geht. Ja. Also, ich habe so in der Schule als Hitler das nicht. rosa Kaninchenstahl gelesen. Das heißt, der Highscore schnell erreicht. <lacht>
1: okay, gut. Ähm. Wie gehen hier auf Taurus? Bam. Ja, das also. Äh, erschienen im Diogenes Verlag übrigens, zu dem wir... Ah, liebe Grüße. Mal was sagen. Genau. Diogenes. <lacht> also, das
0: mach mal gleich. Ja, stimmt. Der hat
2: extra gesagt. Das, das war so ein netter Diogenes. Seitenhieb. Ja. Ein netter Gruß und, an und die Susanne an der
1: Stelle, ne? Ja, und
0: betonen mal besser, Tim. Stand denn nicht auch noch was in der E-Mail?
2: Ja,
1: sag ich doch. Diogenes. Oh. Ja, ja. Also auf jeden Fall, äh, in, dem, in dem Buch geht es um eine verkommene, kleine Stadt mitten im Nirgendwo, die heißt Güllen. Äh, Quasi der Name steht im Prinzip für die ganze Stadt und für die Bewohner. Deswegen ähm, heißen die Güllener. Ah. Genau. Und ja, die Stadt ist halt sehr verarmt, viele Arbeitslose und ist halt sehr in Vergessenheit geraten. Die schwärmen immer noch mal, die ganzen Bürger und der Bürgermeister und so, die schwärmen immer noch mal von alten Zeiten, als Goethe da mal gehaust hat und Wagner irgendwas da komponiert hat. Ähm, was natürlich schon einige hundert Jahre her ist, so, aber <lacht> der Ruhm alter Zeiten. Ja. Und äh, nicht nur die waren mal in der Stadt, sondern auch ähm, Claire Zahanasian, äh, geborene Wäscher, die mittlerweile Multimillionärin ist. Das ist eben jene alte Dame, ähm, die äh, die Stadt wieder besuchen kommt. Und äh, das Stück ist in drei Akten geschrieben und der erste Akt handelt... Äh, ist quasi ihre Ankunft und äh, das Angebot, was sie der Stadt unterbreitet. So, es fängt alles damit an, äh, die Szene eröffnet im Bahnhof, ähm, wie sie sie empfangen wollen, natürlich mit äh, die, der Schulchor und die Turner und äh, mit einem riesigen Banner und so, äh, damit halt um ihre Gunst äh, geworben wird, und damit sie ihnen Geld gibt. Mhm. Die ist nämlich ähm, die reichste Frau der Welt mittlerweile. So. Die hat nämlich, ähm, ihr erster Mann war so ein stinkreicher Ölunternehmer Ja. und der ist halt gestorben und, oder sie hat sich scheiden lassen und auf jeden Fall hat sie jetzt Asche bis zum Getno und äh. <lacht> und ja, das direkt am Anfang merkt man schon, wie, also was für eine Art Humor dieses Stück hat, das ist nämlich eine Tragikomödie und ähm, der Inhalt ist nämlich ziemlich ernst, aber die Art und Weise, wie das durchgeführt wird und auch wie sich die Leute miteinander unterhalten, wirkt teilweise sehr surreal <lacht> und äh, sehr absurd komisch.
2: Sehr lustig auf. Ja. Ähm,
1: Situationskomisch genau eigentlich, aber eigentlich ja, in genau, dramatisch. Sehr schnelle, spitze Dialoge, äh, viel Ironie. Und ähm, jedenfalls kommt äh, Claire an und ähm, es geht um sie und ihren ehemaligen Liebhaber zu Jugendzeiten, Alfred Ill, der im Stück auch nur Ill genannt wird. Und er soll dann versuchen, ne, sie dazu zu bringen, äh, Geld dazulassen. Ja. So, und sie kommt natürlich nicht alleine, sondern kommt mit der ganzen Entourage an, äh, hat einen Butler dabei, äh, zwei Amis, die ihr ganzes Gepäck tragen, die heißen Tobi und Roi. Ne? Und äh, sie hat noch zwei Begleiter dabei, äh, zwei blinde Eunuchen namens Kobi und Louis. Ne? die nennt sie zumindest so. Und irgendeinen... Äh, siebten Gatten, am Anfang zumindest, die heiratet noch zweimal Ach, im das des Stückes. Genau. <lacht> ähm, und man denkt sich, das ist alles sehr absurd, was da passiert, gerade als denn, also spätestens wenn dann die Blinden kommen, äh, die halt immer gleichzeitig und alles doppelt sagen. Äh, oh Gott. <lacht> und, und auch der, der die Männer heißen immer irgendwie Bobby und ne, also immer eine und Bobby und davon, Robi weil sie sich, und genau, weil sie sich keinen Bock hat, irgendwie neue Namen zu merken. Äh weil das für sie ja keine Rolle mehr spielt. Und ja, sie unterhält sich dann mit Ill und sie kommen dann mal wieder so ein bisschen in Kontakt und sie hat übrigens auch einen Panther dabei, natürlich. Klar. Ähm, was weil er, was, hat, man den, was
2: macht man denn bitte ohne Panther?
1: Ja, das hat aber auch einen Hintergrund, weil sie ihn nämlich früher immer Panther genannt hat. Ne? Wen? Also sie war sein Panther und er, also ne, sie hat ihn Panther genannt und er sie irgendwie Hexchen oder sowas. Aha. Ähm, ja, genau. So, das hat dann noch mein Auszug einen sehr symbolischen Charakter. Ja. Und ja, dann versammelt sich die Stadt natürlich und äh, sie unterbreitet den Vorschlag, dass äh, wenn sie Ill töten, kriegt die Stadt eine Milliarde. Okay. Das heißt also aufgeteilt, die Stadt kriegt 500 Millionen und jeder Bewohner ähm, bekommt dann äh, die anderen 500 Millionen aufgeteilt. Ah, okay, krass. Ja. Und äh, die, die Anklage oder der, der Hintergrund dazu ist, dass äh, damals, als sie noch so Anfang 20 waren, ähm, war Claire nämlich schwanger äh, von Ill. Und er hat das Kind, ähm, oder er hat die Vaterschaft abgestritten und hat nämlich äh, die beiden mittlerweile Blinden, Kobi und Lobi, ähm, dafür bestochen auszusagen. Also eine, falsch, eine falsche Aussage vor Gericht zu machen. Ah. So, Deswegen und Der sind die auch Butler blind? von ihr, genau, und der Butler von ihr. Ähm, der war der damalige Richter, der das Urteil gefällt hat. Und äh, Tobi und Lobi haben, also die beiden kaugummi kauenden Amerikaner, äh, die Hühn haben auch noch was damit zu tun. Okay. Da merkt man halt, sie hat ihr ganzes Leben quasi damit verbracht, sich an ihn zu rächen. Nur deswegen. Wieso
2: ist denn Il dann
1: eigentlich noch? Ist der muss doch dann auch schon ziemlich alt sein oder nicht? Ja, genau, die, der ist auch so Ende 60, glaube ich, mittlerweile. Ach so, okay. Hat halt auch eine Frau und der hat sich halt damals äh, für eine andere Frau entschieden, weil die zu dem Zeitpunkt mehr Geld
2: ah, hatte. Ah, okay. Ja, <lacht> als ähm, ich den Auszug hat, vorgelesen habe, war das nicht ganz so klar. Also deswegen.
1: Ja, ja, klar. Kommen wir jetzt hier und mal diese der nachfragen. Ja, also deswegen, ne, er hat sich halt für eine andere entschieden, sie musste die Stadt verlassen und wurde Hure. Ja. Ähm, und hat dann Was da sonst? halt den ähm, diesen Ölmonarchen äh, kennengelernt. Und ab da begann dann halt ihre Erfolgsgeschichte und, und ihr Raterfeldzug. Und dann kommt sie zurück ja, quasi. und kann sich rechnen oder was. <lacht> und äh, das Ende des ersten Aktes, da, da sind die ganzen Bürger natürlich äh, wild dagegen. Und äh, der Bürgermeister sagt, sowas äh, würden wir niemals machen. Wir würden nie einen aus unseren eigenen Reihen umbringen. Gerade weil Il auch eigentlich so der beliebteste Bürger ist und der Nachfolger des Bürgermeisters. Ja. Wie es am Anfang gesagt wird. Okay. Und äh, die letzten Worte des ersten Aktes von Claire sind, ich warte. <lacht> ja, es sind schon sehr, ist schon sehr eindrucksvoll. Und im zweiten Akt, äh, Il ist Besitzer eines kleinen Ladens, ähm, wo es halt alles so zu kaufen gibt, ne? Ja. Ähm, weiß nicht, Zigaretten, Alkohol, äh, es Nahrungsmittel und alles. Und die ganzen Leute kaufen auf einmal ähm, den ganzen torigen Kram. Also lassen sich anschreiben auf Kredit. Okay. Und alle Ach sind. So, neu okay. gekleidet. Ne, alle haben neue Schuhe und, und äh, auch sein Sohn hat ein neues Auto und so. und mm, Alle bereiten sich halt eigentlich die, darauf
2: vor, dass dass sie ihn umlegen werden. So. Im, im Prinzip, also dass sie das Geld bekommen, sagen wir es mal so. Und das ja äh, wieder impliziert, ja, das, dass
1: sie ihn umlegen müssen dafür. Ja, ja, also es will natürlich keiner tun, aber die Stadt... Ja, aber die bereiten sich ja schon darauf vor Dorf, eigentlich. Ja.
2: So. Also eigentlich wollen genau. ja, also sie wollen es nicht tun, aber sie sind ja eigentlich schon... Ja, doch, wenn sie sich so verhalten, doch. Ganz klar, kann man nicht anders ja, sagen. Ja,
1: genau. Das ist dann natürlich der moralische Konflikt äh, in diesem Werk, ne? Kann man einen Menschen äh, so für eine Milliarde, ist es das wert, ne? Ja, genau. Und ähm, mein Auszug ist gegen, fast gegen Ende des zweiten Aktes. Und zwar ein Fliet der panther Und ähm, das Dorf macht äh, Jagd auf den und jeder hat dann natürlich eine Waffe dabei. Und auch wenn, also die kommen dann zum Beispiel in Ills Laden oder der, oder Ill unterhält sich mit dem Polizisten. Und die haben natürlich alle eine Waffe dabei, ne? was ja, klar. für ihn natürlich sehr unangenehm ist, weil er immer mehr in Panik gerät. Ja, voll Angst, so, dass sie ihn abknallen. Ja, genau. Und äh, mein Ausschnitt, ähm, ja, der spielt äh, kurz vor Ende des zweiten Aktes, ähm, Beim fängt an beim Priester und, äh, also er unterhält sich dann mit dem Priester. Und was denn passiert, hört ihr jetzt.
4: Von links kommt der Fahrer, ein Gewehr umgehängt. Er breitet über den Tisch, an dem vorher der Polizist saß, ein weißes Tuch mit schwarzem Kreuz, lehnt das Gewehr gegen die Wand des Hotels. Der Sie Christ, hilft ihn in den Talar, Dunkelheit. Treten Sie ein, Ill, in die Sakristei. Il kommt von
1: links. Es ist dunkel hier, doch kühl.
4: Ich will nicht stören, Herr Pfarrer. Das Gotteshaus steht jedem offen. Er bemerkt den Blick Il's, der auf das Gewehr fällt.
1: Wundern Sie sich über die Waffe nicht, der schwarze Panther der Frau Zachanassian schleicht herum. Eben hier im Dachstuhl, dann im Konradsweiler Wald und jetzt in der Peterschen Scheune. Ich suche Hilfe. Wovor? Ich fürchte mich. Fürchten? Wen? Die Menschen. Dass die Menschen Sie töten, Ill? Sie jagen mich wie ein wildes Tier. Man soll nicht die Menschen fürchten, sondern Gott, nicht den Tod des
4: Leibes, den Tod der Seele. Knöpf den Taler hinten zu, Siegrist. Überall an den Wänden der Bühne werden die Gülner sichtbar. Der Polizist zuerst, der Bürgermeister, die Vier, der Maler, der Lehrer herumspielend, die Gewehre schussbereit herumschleichend. Es geht um ein Leben.
1: Um ihr ewiges Leben.
4: Der Wohlstand steht auf. Das Gespenst ihres
1: Gewissens.
2: Die Leute sind fröhlich, die Mädchen schmücken sich, die Burschen tragen bunte Hemden. Die Stadt bereitet sich auf das Fest meiner Ermordung vor und ich krepiere vor Entsetzen.
1: Positiv, nur positiv, was sie durchmachen. Es ist die Hölle. Die Hölle liegt in ihnen. Sie sind älter als ich und meinen die Menschen zu kennen. Doch kennt man nur sich. Weil sie ein Mädchen um Geld verraten haben, einst vor vielen Jahren, glauben sie, auch die Menschen würden sie nun um Geld verraten. Sie schließen von sich selbst auf andere. Nur allzu natürlich. Der Grund unserer Furcht liegt in unserem Herzen, liegt in unserer Sünde. Wenn sie dies erkennen, besiegen sie, was sie quält, erhalten Waffen, dies zu vermögen.
2: Smithofers haben
1: sich eine Waschmaschine angeschafft. Kümmern sie sich nicht darum. Auf Kredit. Kümmern sie sich um die Unsterblichkeit ihrer Seele. Stockers ein Fernsehapparat. Beten sie. Siegrist, das Bäffchen.
4: Der Siegrist bindet dem Pfarrer das Bäffchen um.
1: Durchforschen sie ihr Gewissen. Gehen sie den Weg der Reue, sonst
4: entzündet die Welt ihre Furcht immer wieder. Es ist der einzige Weg. Wir vermögen nichts anderes. Schweigen. Die Männer mit ihren Gewehren verschwinden wieder, Schatten an den Rändern der Bühne. Die Feuerglocke beginnt zu bimmeln.
1: Nun muss ich meines Amtes walten, Ill. Muss taufen. Die Bibel, grist. Die Liturgie. Das Psalmbuch. Das Kindchen beginnt zu schreien. Muss in Sicherheit gerückt werden. In den einzigen Schimmer, der unsere Welt erhält.
4: Die zweite Glocke beginnt zu läuten. Eine zweite Glocke? Der Ton ist hervorragend, nicht? Voll und kräftig. Positiv, nur positiv. Auch sie, Pfarrer, auch sie! Wirft sich gegen Ill und umklammert ihn. Flieh,
1: wir sind schwach, Christen und Heiden. Flieh, die Glocke dröhnt in Güllen, die Glocke des Verrats. Flieh, führe uns nicht in Versuchung, in denen du bleibst.
4: Es fallen zwei Schüsse. Ill sinkt zu Boden, der Fahrer kauert bei ihm. Flieh, flieh! Ill erhebt sich. Nimmt das Gewehr des Fahrers links ab.
3: Bobby, man schießt.
4: In der Tat,
0: gnädige Frau.
3: Weshalb denn?
0: Der Panther ist entwichen.
3: Hat man ihn getroffen?
0: Er liegt tot vor Ils Laden.
3: Schade um das Tierchen. Ein Trauermarsch, Robby.
4: Trauermarsch von der Gitarre gespielt. Die Güldner versammeln sich. Ihnen ihr Beileid auszudrücken, gnädige Frau. Sollen sie. Der Butler ab. Von rechts kommt der Lehrer mit dem gemischten Chor. Verehrte gnädige Frau,
3: Was wollen Sie denn, Lehrer von Güllen?
2: Wir sind aus einer großen Gefahr errettet worden. Der Schwarze Panther schlich unheilbrütend durch unsere Gassen. Doch wenn wir auch befreit aufatmen, so beklagen wir dennoch den Tod einer so kostbaren, zoologischen Rarität. Die Tierwelt wird ärmer, wo Menschen hausen. Wir übersehen keineswegs dieses tragische Dilemma. Wir möchten deshalb einen Choral anstimmen. Eine Trauerode, gnädige Frau. Komponiert
4: von Heinrich Schütz.
3: Schön, stimmt diese Trauerode an.
4: Der Lehrer beginnt zu dirigieren. Von rechts kommt Ill mit seinem Gewehr. Schweigt! Die Güllner schweigen erschrocken.
2: Dieser Trauergesang! Warum singt ihr diesen Trauergesang?
4: Aber Herr Ill, in
2: Antwort des Todes des schwarzen Panter. Auf meinen Tod übt ihr dieses Lied. Auf meinen Tod. Packt euch fort. Schert euch nach Hause.
1: So, und in dem Ausschnitt ähm, eine sehr symbolträchtige Szene, weil der Panzer vor... der Panther, nicht der Panzer. Der Panzer. <lacht> ähm, der, der Panther wird vor Ills Laden erschossen.
2: Der Panzer wird vor Ills Laden erschossen. Nein, nicht der Panzer. Der arme Panther. Genau. Der wurde ja erschossen, was? weil er weggelaufen
1: ist oder was? Aber ja, weil der halt ent, entflohen ist, aber das ist natürlich schon, ähm, weil sie ihn früher immer Panther genannt hat und jetzt wird der Panther vor dem eigenen Laden erschossen. Ja, äh, ja. Das ist ja schon, ne? Und ähm, Schubo, ich, die, der zweite dich. Akt endet denn damit, dass Il natürlich fliehen will und die ganze Stadt verfolgt ihn dann zum Bahnhof und fragt dann immer so ja was warum willst du denn jetzt gehen so es gibt doch gar keinen Grund dafür und wir drängen ihn <lacht> dann aufs Übelste
0: hey hast du ja, mal gedacht dass ich reich werden könnte
1: ja, ja, jetzt sei mal nicht so egoistisch so das passt ja, gar ja, so nicht ungefähr. zu dir und er wird natürlich ja er singt dann auch tatsächlich immer mehr im Ansehen obwohl er eigentlich gar nichts Schlimmes macht auch beim Bürgermeister und so er wird nicht mehr der nächste Bürgermeisterkandidat äh, zum Beispiel weil ne die, die wollen natürlich das Geld haben
2: Mann,
1: und der wird immer mehr von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Und ähm, das Ende des zweiten Aktes ist dann, wie äh, der Zug ohne ihn losfährt und er sagt, ich bin verloren. Krass. Und äh, was denn zum Schluss passiert, so weit will ich dann doch nicht wollen Nein. Und es äh, ähm, nicht. Ja, das, das Werk ist ziemlich interessant. Dürrenmatt hat selber dazu geschrieben. Also ich habe übrigens, es gibt drei verschiedene Ausgaben ähm, von dem Werk. Einmal, also die ersten beiden sind äh, Anpassung, also die Urfassung halt auf das Züricher Schauspielhaus und die zweite Fassung dann auf eine deutsche Vorführung, die Dürrenmatt dann halt selber inszeniert hat und dazu einige Sachen umschreiben musste, wegen der Größe der Bühne und des Ensembles und so, weil auch ziemlich viele Leute in dem Buch vorkommen. Aha. Und ähm, meine Fassung ist jetzt, wo Dürrenmatt selber sagt, ähm, von 1980 die literarisch gültige Fassung. Ähm, die ist nicht unbedingt vielleicht zur Inszenierung geeignet, aber ähm, eine Mischung aus den beiden und die die halt am ehesten gelesen werden sollte. Als Roman, ah, ja, ja, als Roman, ja, als Als, als Geschichte taugte. quasi, ja, sozusagen. Und er hat selber geschrieben, ich zitiere, Ich beschreibe Menschen, nicht Marionetten. Eine Handlung, nicht eine Allegorie. Stelle eine Welt auf, keine Moral, wie man mir bisweilen andichtet. Ja, ich suche nicht einmal, mein Stück mit der Welt zu konfrontieren, weil sich all dies natürlicherweise von selbst einstellt, solange ähm, zum Theater das Publikum gehört. Und... Das ist das Angenehme bei dem Buch. Ähm, das ist halt nicht so wirklich einseitig, ne? Das hat keine ultimative Antwort oder so auf diese Frage. Ja. Ob das ist ja äh, altes philosophisches äh, Problem des Utilitarismus heißt es? Utilitarismus. Ich. Utilitarismus. Ähm, kann man ein Menschenleben äh, äh, werten? Also Kann man ein Menschenleben
2: ne? gegen ein anderes aufwerten, meinst du?
1: Ja, oder auch gegen Geld oder. Gegen irgendwas auf überhaupt genau. Menschenleben, gegen irgendwas auf aufwiegen. Genau, und ähm, das geschieht alles sehr, sehr subtil und man glaubt den Bürgern, dass sie auch nicht töten wollen, ja, sie wollen aber geht, halt auch ja. trotzdem das Geld haben.
2: Okay, ja, genau, ja. das ist halt das, was ich, genau, wollte ich gerade sagen, wenn sie von Anfang an schon so Sachen kaufen, dann, ja, weiß ich nicht, ja. ne, die Intention ist irgendwie schon da, beziehungsweise zumindest schon mal die, die, der Drang, ja, ja, das na, Geld klar. zumindest schon mal dafür ausgegeben. Gut, sie wollen ihn ja nicht umbringen, ne, aber und äh, das haben ist auch sich so. Haben sie eigentlich so, auch Ende in die Ab Misere dann selber getreten, weil, wenn sie schon das Geld ausgeben, haben sie es. Sind ja nicht, um zu bezahlen und dann.
1: Ja, genau. Und ähm, das Ende ist natürlich auch sehr, sehr heftig. Also man kann sich natürlich denken, wie es endet. <lacht> ja. Und ähm, das, es wird halt einfach immer absurder, weil dann noch die Presse ins Spiel kommt, die natürlich alle an Claire interessiert sind. Und übrigens sind auch die einzigen, äh, die mit Namen genannt werden. Also stehen ja immer, bevor die Leute sprechen, immer ihre Namen, ne, beim Theaterstück. Ja. Ähm, sind Claire und Ill. Ach so. ist die anderen heißen einfach nur der Bürgermeister, der Arzt, der Butler, der Maler. Ah. Genau, der Butler. Ähm, das sind im Prinzip die einzigen, die mit Namen genannt werden. Und ja, am, am, ganz am Ende formiert sich die Stadt zu einem äh, Chor. Also ist eine griechische Tragödie, diese Art von Chor. Der halt auch so geschrieben ist. Okay. Also es ist es wird einfach super absurd und der hat so einen geilen Sinn für Humor.
2: Ja, das fand ich auch ähm, in, dem, in dem Teil, den wir dann, also in dem Ausflug kam ja. das eigentlich auch schon ganz gut raus. Dieser, diese Art von Humor, dieses leicht Surreale und damit halt verzerrt
1: äh, ins mm. Humoristisch gezogen. Ja. ja, ja, genau. Also das äh, hat schon einen sehr prägnanten Stil und ist auf jeden Fall leicht zu lesen, hat nur irgendwie 134 Seiten. Ähm, also das kann man echt mal so locker in einem Nachmittag weglesen. Und äh, ist spannend, ist lustig äh, und hat irgendwie... Alles, was so ein gutes Stück braucht. Ähm, und ja, das wäre es eigentlich auch schon fast von mir. Ich wollte noch Danke an den Diogenes Verlag sagen. <lacht> jo, <wie lacht> coole Leute immer noch. Ja, und ähm, auch Danke noch an meinen Mitbewohner und alle, die da noch vorgelesen ja, das haben. auch das Freundin an Robin. euch, weil <lacht> das war bisher echt die aufwendigste Produktion. Und ja. Ich habe so lange an den Chat gesessen. Ähm, ja. Vielen Dank. Aber hat sich gelohnt, glaube ich. Ich glaube auch. Mir hat das auch gut gefallen.
2: Sehr schön. Sehr schön. So, Freunde. Hab, habt ihr noch was? Ja? Habt Nein? Was? Ja. Nächste, übernächste Woche kommt schon Folge 10. Was sagt er dazu?
1: Krass. Verrückt. Ein Millennium?
0: <lacht> ja. <lacht> oh, hat er nicht gesagt. Hat er nicht hat er gesagt. Nicht gesagt. <lacht> ah. Was das wohl heißen mag. Was das wohl heißen mag. Das findet heraus. Lasst euch überraschen.
2: <lacht> Indem ihr einfach das bei Google eingebt und das erste nehmt, was kommt. <lacht>
1: Ja, und ansonsten, ne, schreibt uns Twitter-Kommentare-Mail gmail.com ja.
2: Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Anregungen.
1: Lob. Also Kritik vielleicht nicht, aber... Hassmails Ja,
2: Kritik weiß ich nicht. Könnte sein, ja. dass wir euch blockieren. Kann und ich nicht Und bringen. anzeigen.
1: <lacht> ja, <lacht> aber Kritik nur vielleicht. Bin ich nicht geduldet. Nein. Ähm, da, wird,
0: da wird nur die Blocklist länger auf Twitter. Das lohnt sich alles nicht. Nein, nein.
2: Schon mehr, mehr Leute drauf, die geblockt sind, als die verloren.
0: Das Gefühl <lacht> habe ich langsam wirklich. Dann würde ich sagen, ist so. vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Gesund und munter. Genau. Nächstes Gutes ist Diesmal mit, mit einer gesund. Spezialfolge. Ja, stimmt. In zwei Wochen. Man weiß noch nicht was. Man weiß noch es nicht gibt was. da so Gerüchte. Außer. Äh, aber wir haben, außer noch, wir haben noch ein bisschen was zu tun bis dahin. Man kann natürlich Google benutzen. <lacht> und hat vorhin gut, gut zugehört. Wir gehen jetzt weiterarbeiten,
1: genau.
2: weiterlesen. Wir gehen jetzt, in, wir gehen jetzt wieder, in unsere in unsere Höhle, Goldschiff. Ja,
1: ja. Deswegen dann nächste mal.
2: Woche wieder raus, um wieder aufzunehmen. Korrekt. das ist ein
1: Leben. Lohnt sich, macht Spaß. So ist es. Podcaster Podcaster, haben sie gesagt. Genau.
0: Und was ist jetzt? It will be fun, they said. So, so, oh, Sitzen oh, irgendwo yeah. in
2: Vietnam in einer Goldschürferdingen. ding und dürfen nur einmal ja. die Woche das Tageslicht sehen, um hier einmal. Kommen wir so vor wie so ein Mikro Diamantensucher
0: in Sierra Leone mit seinen vier Fingern. Egal. <lacht> <lacht> bis in 14 Tagen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Bleibt gesund.
0: Tschüss. Ciao.